0: Bienvenidos a Hablemos con Spoilers, el podcast que lo cuenta todo. Grabando el domingo 1 de mayo, Día del Trabajador, somos Alexander Peña, uh,
1: me pueden encontrar en Twitter como Alexander pear uh, okay bajo. ¿Sí?
2: Hola gente, soy Arturo Guapaya, a mí me pueden encontrar en Facebook como El Concilio.
3: Yo soy Renato Matileón y me pueden encontrar también en, en Facebook, en busquen en la revista Libertad o por favor caímos porque la verdad no me acuerdo mi Twitter.
0: Yo soy Luben Mendoza, arroba Luben Mendoza en Twitter, pueden encontrar también el fanpage de Generación Tokusatsu. Y bueno, todos estamos en el grupo en Facebook Hablemos con Spoilers. Este grupo fue creado, eh, creo... ¿Ah,
3: sí? por ¿cuánto? de cuánto? No,
0: yo no creé a, el grupo, lo
2: creó Arturo. No. No. El podcast, el
0: claro. podcast
1: sí es.
2: A ver, contemos viven. la historia. ¿Sabes? Arturo creó. Dar
1: David fue, Dar David. yo me acuerdo. A ver, Arturo Sí, cuéntame.
2: fue por Dar David. Ya, Lo que pasa es que en el grupo de Langoy nos habían metido una censura de, creo, ¿cuánto era? ¿Una semana, creo? ¿Dos semanas? Sí. Para una semana. de, nadie, nadie podía hablar nada sobre Darryl. Y la gente decía sí, que le picaba la lengua, así que tuvimos que crear nuestro propio hueco donde nadie nos censure está donde estemos lejos del band de Weatherman.
3: Van. Berto.
0: Berto. Van Hammer. Sí. Bueno, lo que pasó fue que cuando se creó el grupo, eh, yo te insistí a ti, Arturo, hay que crear un podcast, hay que crear un podcast sobre el grupo. Y bueno, ante tanta insistencia, estamos aquí.
2: Bueno, acá eh, el, el gran, el gran gestor slash acosador, así el dueño. <risa> stalker.
0: Stalker. <risa> el,
2: el stalker. Y gracias a él es que hoy día vamos a meter harto harto y harto spoiler sobre las cosas que han estado pasando.
3: Ahora, a Luen le encantan los spoilers. A mí me gustaría saber un poco por qué este gusto, porque porque nos spoilee.
0: Eh, como saben, yo formo parte de Generación Tokusatsu, que es un grupo de fans de series como Givan, este, Lightman, Ultra 7, entre otras. Y bueno, a veces a mí no me daba tiempo de poder ver todas las series. Y entonces yo le pedía a la gente y del grupo... Este, Oye, cuéntame qué ha pasado O qué está pasando en la serie, por ejemplo, no sé Magiranger, Ranger, The Carranger, del Super Sentai O Kamen Rider Drive, Kamen Rider Force, entre otras Y entonces me decía, tú quieres que te spoileen O sea, tú quieres spoilers Pides spoilers a gritos Y bueno, yo decía Bueno, yo solo quería que me cuenten qué ha pasado Y bueno, ahí viene la insistencia Por eso... Un amigo, tú creo que viste el comentario, Arturo, que me pusieron tanto que pedías spoilers, ya tienes tu programa de spoilers.
2: Sí, es verdad, es verdad. Acá Luben es un masoquista, de, es, es todo lo contrario, un fan que quiere llegar eh, puro y inmaculado al, al estreno de su película o serie. Luben es todo lo contrario. Exacto. La...
0: <ríe> claro, lo que ocurre es que el fan cuando entra a ver la película o quiere ver la serie... Este, no quiere los spoilers porque arruina su experiencia. O sea, tú al ya saber qué es lo que va a venir, ya te malogra todo. Es como lo que me pasó hace poco con Agents of S.H.I.E.L.D. Yo, este, por así actividades que tenía, no pude ver el episodio, el último, y ya me habían dado, no, el hace hace una semana más, y entonces ya me habían dado un adelanto del último, en el que salía este, Hyde abrazando a, a Daisy. Y empiezo a ver este episodio y sale que hay un infiltrado de hype dentro del grupo. Y yo al ver, por ejemplo, esa escena ya sabía que era Daisy. Pues. Uh. Me arruinó la experiencia. Pero normal, ya creo que ya estoy acostumbrado a eso. Pero el fan, la mayoría de fans tienen que llegar puros, como dicen, o vírgenes a verlo. Por ejemplo, en este caso Civil War.
3: Pero yo creo que también la experiencia se malogren en el sentido de que tan bien o mal esté trabajada la trama. Generalmente cuando la trama está muy bien trabajada, aunque sepas qué va a pasar, no importa, porque lo que importa es el desarrollo.
0: Claro, eso o sea, me pasó con Civil War.
3: Por ejemplo. En cambio, cuando se juega solo a, a la sorpresa, al efecto, ahí sí es como que un poco más importante llegar eh, inmaculado hasta el estreno.
0: Antes de que empecemos a hablar de Civil War... ¿Ustedes ya fueron spoileados antes de la película? Porque yo recuerdo el video de Arturo, en yo. que el, el video de Arturo, este, antes de que empezara la película, lo que subieron en el Face del concilio, y que decía, ya nos han spoileado dos escenas, algo así. ¿Cómo fue Arturo?
3: Le spoilearon en el cine.
0: Sí, en el cine, algo así.
1: Uy, tiene
2: que uh, contar su experiencia
1: no.
0: en el cine.
2: Ah, este... Ya, lo, no, no, no fue en el cine. Lo que pasa es que nosotros sabiendo... estando revisando en internet. Así, ah, nos topamos con este, con gente que empezó a, a subir clips del final. ¿Del final? Ejemplo, es, sí, clips del final. Y alguien subió un clip de 15 segundos de la pelea. En el preciso momento en el que ant hace lo que hace ant <risa> Entonces... O sea, ese, ese sí es un spoiler que a mí me molesta, por ejemplo Que pues yo tolero que me cuenten Lo que pasa, porque yo siempre digo Una cosa es que me cuenten, otra cosa es verlo Verlo, verlo siempre es chévere Pero, ya claro ese, ese fue el tipo de spoiler que ya la gente se empezó a malear. Que eso fue en el grupo de Arenales, me parece Que empezaron a subir clips
1: Los grupos de spoileros sí. Lo <risa> que Y, y es, es, es gente
2: que la de, Son agentes del caos
0: Claro, es que la gente cuando te cuentan, se tienen una idea en la cabeza, pero cuando este, te dan un clip ya lo estás viendo, o sea, ya te cambió todo. Sí, es diferente.
2: Sí, pues, porque, o sea, todo lo que ha pasado en la película literalmente yo ya lo había leído en internet. Yo también. Ah, yo
1: también. Claro. Ah, y de hecho claro, lo... fue el tren igualito, me lo leí antes, todo todo sucedió. No, no, yo...
3: Yo he desarrollado una habilidad así para esquivar Los spoilers, yo no me salgo de los grupos No evito internet, nada, pero sé dónde están Los spoilers y cómo no toparme con ellos
0: Pronto, el claro. secreto de Renato Para no tener spoilers
3: Claro, -taller, Un taller dictado por Renato sobre
2: Cómo evitar spoilers Claro, porque la salida es sencilla es me salgo de los grupos Me salgo de todo
1: Me es... meto en una cueva y... <risa> bueno, Se vuelve bien dramático, ¿no? en serio
2: Sí, hay, hay gente que ya
1: Como, ¿Se acuerdan de, de Luz? Luz Butrón ya que ay, Por poner los promocionales Uy, Ya no, ya me, me quito y chavo Se fue del, del grupo de lango <ríe> Claro, <ríe> había,
2: había, un, había un pata También que estaba llorando Porque se quejaba de que la gente Comparta los clips que había Soltado Marvel sobre la película Porque decía que estaban spoileando Y es como que, brother, pero si lo ha soltado la misma Marvel Obviamente es un material publicitario, ya no cuenta como spoiler, el pedía van para esa gente a gritos.
3: No, pues no hay forma, si es material publicitario, no, no cuenta como spoiler.
2: Claro, lo que pasa es él sí. decía lo que es que es que Marvel nos está spoileando y es como que bueno, pues pero es Marvel, o sea ya si lo está haciendo Marvel ya no es responsabilidad de nosotros, nosotros que nos dicen, nosotros solo compartimos lo que hay.
3: Claro, más supone que el material publicitario es para generar expectativa, crear hype y todo, no, no es propiamente un uh -huh. spoiler.
2: Claro, ya, ya que la compañía sea torpe en revelar cosas que no debe revelar, y es otra cosa, como Batman v Superman, por ejemplo.
0: Ah, <risa> <risa> eh, que a no importa. En serio. No, ya a nadie le importa. A estas alturas también ya quedó relegado. Excepto cierta gente que quiere defenderlo con a capa y espada en la, la película. Es que hay una diferencia, es que una película te guste y una película sea buena. Puede claro. gustarte una es película cierto. mala. Claro. claro.
2: Por ejemplo, yo he de confesar que me gusta mucho este, eh, La Última de los Cuatro Fantásticos. Sí, soy consciente que es malísima, es malísima, pero esa, esos primeros minutos con Ruth Richards, niños, me pagan toda la película.
3: O sea, <risa> es que sí son pajas esos primeros minutos, pero la película es insufrible después.
2: claro, Una vez que tiene sus poderes, la película se va al cacho.
3: Es una buena película sobre cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con los Cuatro Fantásticos. Bueno, lo Exacto. bueno es que ya se dice que ya va a regresar a Matt. Uy, sí. sí, sí. Eso sería paja. Sí. sí.
2: Pero nada, no, gente, continuemos con...
0: Continuando con la pauta. Claro, bueno, el programa sí. es sobre spoilers, vamos a hablar de Civil War, pero antes eh, tenemos que saludar a nuestros podcast amigos, como todos los podcasts. Bueno, primero tenemos al concilio, este Arturo, ¿qué preparas para el concilio?
2: Bueno, primero invitaros a que escuchen el, el, último, el último episodio que hemos colgado con un invitado especial desde Colombia, un youtuber, que este, con el que hicimos un análisis me, así recién salidos de la sala de cine. Y y ahora estamos planeando más bien una un desmenuzado ya un poco más extenso, quizás de unas dos horas, dos horas y media de la película, sí, escena por escena, ah, con sí. teorías y todo lo demás. Uy,
0: acá, ya tengo teorías, ¿no? Acá también vamos a soltar teorías, pero lo que sí, me qué... gustó de Marvelitas 101 fue que dijo qué esperaba él a futuro del MCU y él habló eh, Secret Invasion. Y eso al toque me recordó a la serie animada este, Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta
2: Nada, esa serie era muy buena Es verdad, es, esa, esa serie era muy paja y tocó un montón de arcos, a ver, tocó sí. Un tron, Sí, tocó Ultron, un, tocó un tocó... lo, lo único que le faltó tocar fue Guerra Civil y las Gemas del Infinito, creo yo Porque casi todo lo tocó
1: Sí, porque Thanos no apareció ah. tampoco
2: Ajá, ni las gemas ni se mencionaron Claro, donde lo, lo, lo tocaron eso fue en Super Hero Squad Sí <risa> Bueno, y, y en Assemble Re Assemble, por ejemplo, tiene sus primeros que 10, 15 episodios Que son malísimos Pero después del mid-season que se metieron En verdad la serie repuntó y retomaron con el, todo el arco de los gemas del infinito Y ahora van a retomar el arco de Era de Ultron
1: creo que están he visto que tienen cómics o web cómics eh, de Marvel de, de la serie de todas esas series que están sacando último de Marvel ah
2: no sí, sí este en ¿su página de ¿eh? Facebook? Mm, este Guardianes de la Galaxia también que sí. ha sacado su serie animada también tiene un cómic eh, que es de la es del sello Infinity me parece.
3: Ahora, ¿estos cómics que están saliendo de las series o las mismas series pertenecen al MCU o son completamente aparte?
2: Eh, no, están basadas en el MCU, pero no, no toman, este, no van en paralelo, no son canon. Pero nada, a ver, ¿qué este.?
0: El siguiente podcast, amigo, es Por favor, callen.
3: Desde Arequipa, nosotros, yo, bueno, yo y me quedo últimamente un poco solo. Pero el Yo martes, he, mércoles, él su No, pero ahora el miércoles martes vamos a grabar también un programa sobre Civil War. Eh, también, como siempre, varias. varias horas. Quizás si se extiende lo, lo dividamos en dos pedazos. Cosa que dudo en realidad. La idea es que, que salga todo junto. Y lo mismo que. Que Arturo, con hartas teorías, eh, un poco más caóticos, creo que solemos ser nosotros, aunque tratamos de, de, de editarlo un poco. Va a estar Ángel de nuevo. Oh, yeah. Regresó. Sí, sí, solo para este programa porque. No, es importante no, el tema. No, no tengo invitados.
0: <risa> bueno, de ahí sigue el Angoy, que creo que es donde todos nos conocimos, porque fue el grupo del Angoy el que nos unió. Y donde ver? está ahora este Carlos Berteman como miembro fundador. Y bueno, sí, ya... Solito. Bueno, no, no, pero solito. está charo, está charo.
1: A ver, Mauser va a bueno. ser oficial, me, me pasan el dato. Y sí. alguien más que ya conocemos se va claro. a integrar. Pero,
0: pero Mauser pone la casa. Hay algo curioso. En el último programa que hicieron el live stream, un pata me comentó, este... Oye, pero ese pata se ha paseado por toda su casa Ay, eh, fui, con el fui. celular. Claro, se paseó por el, toda... Su, su todo... búnker. Claro, pero... <ríe> Él está exponiendo su casa a que todo el mundo la vea, o sea...
2: Ah, cuando hicieron el streaming. Claro. Sí,
3: el primerito, el primer video.
2: Ah, ya, yeah, ya, yeah. bueno, yo no, yo no alcancé a ver el streaming, así que claro, no
3: pero, este. No, Mauser no dejaba el teléfono en la sala, nada, se tenía que ir a algún lugar y se paraba y se iba con el teléfono. Felizmente no tuvo que ir al baño.
2: lo <risa> que <risa> Eso es sí, un poco desagradable.
0: Sí, bastante. Claro, y de ahí tenemos Colas dice de Luis Antonio Vidal Pérez y recuerdo Renato, tú escuchaste un programa de los espíritus chocarreros y tú Arturo uno de Marvel y creo que hay opiniones
3: divididas Claro, a mí me parece un podcast muy muy paja en realidad, muy 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 paja me parece que merecería tener muchísimas más escuchas de las que tiene
2: Ya, yeah, Lo que pasa es que, por ejemplo, yo empecé a revisar su historial y obviamente me interesó más el de Marvel. Y cuando lo escuché, creo que es el único programa en el que Colas tiene un colocutor. Tiene un interlocutor, mejor dicho. Y este y creo que sí. probablemente esa dinámica más bien a él no le funciona. Tener que hablar con alguien. Pues claro no me gustó tanto.
0: Claro, porque él hace sus programas solo y le sale bien. Como dice Renato, debería tener más escuchas, pero bueno, son estilos, es algo que le gusta a la gente, pero Juan, Juan Pérez, que hoy no está con nosotros, pero va a estar próximamente... carrera? Sí. Claro, Juan Pérez dijo algo, este Colas Dice es un podcast de culto, para un grupito de gente, ¿no? Algo así. Pero nosotros acá queremos hacerlo mainstream, de alguna u otra forma. Como,
2: como, to, como todo en la vida, en algún momento se vuelve el mainstream.
3: Sí. Luego tenemos el mal menor, Renato. Que también justo hemos grabado, hoy día salió el programa sobre la otra Civil War, que es la que, que está igual de amena casi, que es entre Keiko y Kenji. Qué divertido, por Dios. O Están sea, no haciendo implosión. Uno espera que se sigan, que, que, que termine mal, que los dos pierdan, ¿no? Por favor, por favor. Pero el problema es que mientras tanto PPK está pues en Gringolandia, paseando y haciendo sabe Dios qué. Entonces en realidad parece que todos van a perder en estas elecciones y que todos ya perdimos hace mucho. Y Así bueno, la buen ah, pues, historia de siempre. Bueno, sí, y ya, no, pero... pasa, eso trata El Mal Menor. Es un podcast político que sacó acá con un amigo que también es muy friki en realidad. Justo en por favor, Caín nos estuvo invitado un par de veces para Evangelion. Y para el programa de animes noventeros.
0: Bueno, pasando a cosas más chéveres que la política eh, peruana, eh, eh, este también tenemos otros amigos, tenemos este fanpage, por ejemplo, en mi caso promocionar el mío, Generación Tokusatsu, el un grupo de fans de series como ya dije Lyman, este Ultraman, G bank entre otras, Kamen Rider y bueno, no sé qué otros fanpage tienen amigos.
2: Bueno, un fanpage en el que estuve colaborando hasta hace poco, que era The Geek Planet, de un, también unos amigos frikis que hablan sobre cómics, películas. Sí, tiene un canal de YouTube con bien, bien paja su programación y este y son chicas acosadas por el amigo de Renato.
3: Yo te impido. Bueno, si siguen claro. a Libertalia, también aprovechar que es en realidad de donde se produce El Mal Menor, Por favor, Cáynos y casi todo lo, lo que hago. Pues busquen, estamos como Revista Libertalia en Facebook.
2: Y tu canal de YouTube, donde hacen las videoreseñas.
3: Ah, claro, y también sacamos como Por favor, Cáynos y como desde el canal de Libertalia las videoreseñas. Todo, todo, todo casi todo lo que yo hago lo, lo estoy tratando de agrupar ahí en, en Revista Libertalia, así que busquen. También hay gente que escribe cosas muy, muy pajas ahí. O
2: sea. Así como el comercio tiene su eh, concentración de medios en el Perú, en Arequipo, de Revista Libertaria.
3: Sí, algo así, pero versión... <risa>
2: <risa> bueno, no, 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 no.
0: ya, hay que pedir a, a los miembros de, del grupo de Hablemos con Spoilers, por favor compartan el podcast, eso nos va a ayudar a crecer. Viralícenlo. este Y bueno, ahora sí arrancamos con todo, con el tema del que todos hemos estado hablando en las últimas semanas que es Civil War eh, Civil War se estrenó preestreno fue el miércoles y el jueves ya tuvimos antes que Estados Unidos, la película más reciente de Marvel, en donde tenemos dos bandos de superhéroes peleándose, y es algo que nos pareció muy chévere por el hype y que luego se cristalizó con esta gran película de los Hermanos Russo, chicos.
2: Ya, yo comienzo ya que nadie quiere hablar. Es una quiero presentar con una cosa, es la mejor película de Marvel, hasta ahora. Es sí. la mejor película en todo sentido. Es, además marca un punto de quiebre para Marvel No solamente a nivel eh, de recaudación Porque hasta el momento todo apunta que va a ser el, el gran éxito del año Sino que además es un punto de maduración para el, para el universo No solamente hemos visto cierres algunas historias Sino que además hemos visto el origen de los que aparentemente serían el relevo de los personajes en el MCU Es cierto, tenemos
0: yeah. a Spider-Man con a Tom Holland campo. y Black Panther
3: con Chadwick Boseman.
2: Eh, es verdad, eh, vemos también un Ant-Man que ya... Con un traje mucho más moderno.
3: ¿Les gustó el rediseño del traje? A mí se me hizo como que demasiado cabezón por momentos. A mí, me a mí, me a hizo acordar, me acordar un, tú, un ¿no? Tommy Rider. pero es que,
2: ¿sabes? Dale, dale.
0: Ya, nos deja una intriga saber qué ha pasado. Porque le dicen a Ojo de Halcón, recluta también a un pata más. Lo trae en la camioneta, está jato. Aparece y luego lo vemos con ese traje Nos queda la intriga ¿Qué ha pasado en ese interior. El traje, a mí me gustó por ejemplo que en el brazo Ya tenía como una pantalla Veía lo que podía hacer Pero lo que me dejó de la risa Fue cuando creció Y eh, Paul Rudd abrió
2: sus ojos Así
0: <risa> Sí, fue chévere
2: sí. A, mí, a mí me gustó mucho El rediseño del traje porque lo hace Mucho más moderno eh, si se dan cuenta El primer traje de Ant-Man Era básicamente un casquito de cuero En cambio este casco Ya es más parecido Por ejemplo el de Iron Man o sea, Ya tiene amortiguación adentro Parece que le han agregado algunas cosas o sea, sí. Parece que Hampton ahí ha metido su mano Para hacer las modificaciones respectivas
1: Yo creo que veremos eso Posiblemente ¿no? en, la, en la próxima película sí, sí, sí. de Ant-Man
3: ¿Para cuándo está programada la próxima? Después de eh...
0: Infinity War 1
2: ¿Sí? O sí, sea, sí, final ah, finales sí. del 2018.
0: Claro, y también tenemos. Este, después de. Entre las dos Infinity War está Ant-Man y la Vispa y Capitana Marvel. Al fin. ¿Ah, esa sí? película. Sí, sí. Pero va a ser historia de origen o cómo va a ser. ¿Hay algún dato? Yo pensé que no, lo iban Mar... a introducir en Civil
1: War. Que iban a mencionarla, tal vez. Por ahí, no sé.
2: Eh, no, lo que, ha, lo que ha dicho Marvel, y, o sea, por declaraciones de Fage, es que. Ya no van a haber historias de origen. Que lo que parece que quieren hacer, así como hicieron ahora con Pantera Negra, es que una, eh, unas dos o tres películas antes te introduzcan al personaje para que lo vayas conociendo, pero que sus películas ya van a ser con ellos en funciones.
0: Entonces dónde podría aparecer? Eh, Creo yo que en
2: Infinity. Sí. Porque o sea, viene justo antes.
0: Ant Man y la, bueno, en este caso se introduciría a la avispa. Pero, pero ya habíamos visto en, al final de Ant-Man este, el traje justo ¿por qué justo Ant-Man en medio de la Infinity War es una duda muy interesante y que nos da a muchas teorías
2: es, es verdad es verdad pero hay que, hay que dejarla congelada para la segunda parte ya y viene ya viene con todo
3: ya bacán, eh,
2: este Renato tus tus impresiones sobre la sobre la película
3: eh, no, a mí también me parece definitivamente que es la mejor película de, de Marvel hasta ahora, también es la más adulta y de demuestra que, que ser oscuro no siempre está mal, solo que hay que saber hacerlo, porque es una película muy oscura, la escena final esta donde, donde Tony descubre lo que pasó con sus padres es perturbador, es terrorífica, y este tipo de cosas eh, me gustan, yo hace poco decía que no, me parecía que no tenía tanto humor como en las otras películas de Marvel, ni tanta luz, pero quizá lo que pasa es que en esta película ya no es lo más importante ese humor y esa luz, como tú bien decías Arturo, hay un quiebre ahora yo yo tengo la duda, eh, la comparaban con, con Winter Soldier yo como digo me parece que es la mejor de Marvel pero estará al nivel de las Batman de Nolan o todavía hay una brecha demasiado grande
1: Segundo, sí, en segundo puesto todavía está no. yo creo que ...ser el principio para ver tal vez... Uh, ...películas más... Uh, puede decirse más maduras... ...de parte de Marvel... ...pero no creo que su meta sea... ...ser mejor que la de Nolan... ...o copiar su estilo... ...porque... No, no, no. ...Nolan
3: imprimió su estilo, ¿no? El no, ¿no? Yo, 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 yo tema de calidad... ...no no no, no que quieran parecer... ...no, sí, ese, pero no...
2: ...claro, lo que pasa es que lo de Nolan... ...es sí. más cine de autor... ...o sea... ...Nolan ha deformado el personaje... ...como él ha querido... ...no... ...o sea... ...si lo comparas con los cómics... No tiene ningún parecido.
3: Bueno, o sea, es que lo que pasa es que se respeta el, el fondo, pero la forma, la molda lo que a lo que mejor le parece, digamos.
2: Por ejemplo, si me preguntas a mí, yo creo, por ejemplo, que Civil War es mejor que Batman, la, que la tercera, que el Caballero de la Noche asciende, es mejor. Incluso es ligeramente superior a, a la primera, que es Batman Inicia. Pero sí sigo considerando que está por debajo del de Caballero de la Noche.
3: Sí, claro, es que el Caballero de la Noche tiene tiene el guasón, tiene, tiene toda esta mítica además después de la muerte de Ledger que, que ayuda a que, que, que sea un poco difícil superarlo
0: Es verdad, es verdad. Bueno, yo no creo que un poco, creo que es mucho.
3: <ríe> Pero es que estamos hablando de grandes películas, pues, ¿no? O sea, Civil War es una gran película. Sí, claro. Y, y, y cuando me refería también a Más Adulto y Más Oscuro, eh, me refería también a acercarse quizá un poco más a los cómics. Por ejemplo, en esta película... Eh, en los cómics se empieza con una muerte mucho más significativa porque es en un colegio, son niños los que mueren eh, para el cine todavía eso es un poco duro quizá podamos acercarnos a ese tipo de crudezas un poquito más con, con películas como esta
0: claro, pero ahí justamente ese incidente sirvió para introducir a Pantera Negra porque justamente los voluntarios que estaban en ese edificio era gente de Huacán
2: Sí, y además date cuenta de algo, esta es la primera vez que vemos morir inocentes en una película de Marvel mm, Cierto. Esa es la primera vez que el daño colateral es evidente y es usado dentro de la historia
3: No, y no solo eso, o sea, las mismas tomas que muestra Ross en la pantalla, son tomas muy, muy de pie, que parecen cogidas de celulares como, o sea, como lo vería la gente de a pie, la de Hulk es terrorífica. Sí. es una cosa verde rompiendo edificios y saltando
0: Claro, a mí me engañaron con Ross en los trailers, o sea, yo veía a un Ross, eh, people are fair, este, tenemos acá los acuerdos, y yo lo veo en el cine y pucha, es el mismo huevón que, que estaba en, Hulk de, en el Hulk que hemos visto en el MSU.
3: Sí, sí, sigues gustando este ross. El, el ross de, del anterior, del de me pareció que estaba mucho mejor. La ah. verdad
0: es que el tráiler te da a entender que este ross con un nuevo cargo ha madurado un poco, este, ha evolucionado, pero yo veo el mismo huevón. O sea, no, no viene un cambio y el tráiler me engañó.
2: Claro, porque acá lo que está haciendo Ross es literalmente dice, eh, tratando de reclutar gente. Y, y Ross tiene todo un rollo con los superhumanos. O sea, específicamente con Hulk. Pero eso también arrastra a otros superhumanos. Y eso no lo vemos acá.
0: Este, y justo hoy es que hablas de los superhumanos. En la conversa que tuvieron con respecto a los acuerdos, le preguntan su opinión a Visión. Y Visión arranca diciendo eh, que desde que Iron Man reveló su identidad, hace ocho años muchos eh, superhéroes personas con superpoderes han aparecido en el mundo y que justamente esa fuerza eh, motiva o provoca a que gente los desafíe y justo eso me recuerda a la escena post créditos de Avengers en la que este ser le dice a Thanos este, eh, no son los, este, los debiluchos que no, nos prometieron que eh, enfrentarlos es cordejar la muerte. O sea, los Avengers ya demuestran el poder que tienen y eso motiva a la gente a querer atacarlos, a querer derrotarlos, a querer vencerlos.
3: No, y no solo eso, cuando en Avengers Thor descubre que estaban haciendo armamento con, con el cubo y estaban preparándose, él mismo les dice, le están diciendo al universo que están listos para una guerra cósmica.
2: Es verdad, es que en realidad la, la, algo que se ha venido utilizando en Avengers desde hace tiempo es que es, es la ley del, del mazo más grande. Yo, si, yo, si tú tienes un mazo, yo voy a crear uno más grande y entonces va a aparecer alguien con uno más grande. Y lo único que se va a crear y lo que se crea es una carrera armamentista. Avengers está reduciendo eso a nivel de superhumanos. O sea, cada vez que aparezca un superhumano va a aparecer alguien con poderes aún más poderosos a retarlo y van a necesitar medidas de contingencia mucho más poderosas. Re y eso es precisamente lo que, por ejemplo, hace que Stark desemboque en la creación de Ultron
1: eh, Justo, bueno, justo uno, hace unos días me puse a ver a Winter Soldier, Age of Ultron, como para ambientarme, ¿no? para, o prepararme, mejor dicho, para Civil War. Y bueno, la cosa es que veo que cuando o sea, la primera si aparece Ultron lo que dice que ante los Avengers se han, o sea mucho ante la aparición de los Avengers han empezado a venir todas esas amenazas no y que, por qué quería crear a, a Tony crear a Ultron para traer paz no pasa nuestro tiempo y ya pues entonces él toma muy literal eso entonces si los Avengers son el motivo por el cual hay conflictos entonces por eso quería eliminarlos pero bueno, al final la, la película, y no tiene, o mucho de la película, e, ese cultura <tose> no tiene mucho impacto, ¿no?
2: Claro, no, no. yo creo que en ese sentido más impacto tiene este Winter Soldier, porque Winter Soldier sí es una medida efectiva para eliminar posibles riesgos. O sea, todo este rollo con las, claro, este, también. Con las pistolas en el cielo apuntando a potenciales enemigos.
3: Y, y, y a mí me parece que es más importante Winter, so Winter soldado de invierno, perdón en el inglés, eh, en el sentido de que deja de alguna forma huérfano un poco el universo Marvel después de la caída de Shield.
1: Claro, sin, co sin, sin Shield, claro.
3: Y ante esta orfandad es que un poco que se preocupa a Tony, que trata de crear a Ultron, que, que este sentido de sin sin el escudo, ahora qué hacemos, ¿no? Y, y es como que la nueva medida para suplir a Shield un poco, por eso aparece Ultron por eso está el tema del acta o los Vengadores ya ya no como en la primera película que se separaron y desaparecieron sino después de Ultron quedan ellos como una, como una fuerza importante y activa constantemente
2: es cierto, Ultron en realidad es una consecuencia directa de Winter Soldier es que en realidad eh, todo
0: viene a ser consecuencia
2: ¿por qué crea Ultron? ¿por qué crea Ultron?
0: por la bruja Escarlata que le mostró una visión a Tony y por Pero, qué fue creada la bruja? Por, por razón. claro, por Aydra. ¿Y, ¿Y dónde estuvo Aydra? En Shield. Shield. Y, ¿Y quién apoya estar eh, cuando revela quién es Aydra? Iron Man Shield? O sea, todo está All todo, is connected. todo está conectado.
2: Así es. Es cierto. Incluso incluso no descuidemos este, las series, porque ya, o, o sea, ahorita que creo que todavía nos estamos concentrando en los antecedentes, no nos descuidemos en las series. Porque si bien S.H.I.E.L.D. para el universo para el cine ha desaparecido, en la serie S.H.I.E.L.D. está por lo bajo funcionando casi como una agencia clandestina. Y es gracias a ellos que los superhumanos han seguido apareciendo eh, ahora bajo el nombre de Inhumans. Cierto.
3: Hablábamos de Capitán Marvel... Y va a ser importante, creo yo, Shield, en, con todo el rollo de Capitán Marvel, porque tiene, están hasta ahorita bien mezclados con lo que es todo el rollo Scroll y todo esto. Sí, es cierto.
2: este Ahí, verdad, la vez pasada estaba enfrascándome en una discusión que puedo, dejemos la pregunta picando, pero sí. quiero plantearlo de una vez. Si es que Capitán Marvel va a tener el origen Cree normal, o va a ser tratada como un inhuman, más bien.
1: No, ojalá sea por... Bueno, pues respete su origen, ¿no? A mí me gustaría decir que lo respete.
3: Yo también pero creo bueno, que... Sí. Yo, yo creo que sí lo van a respetar, en realidad, el origen. Con todo, todo lo que es eh, Marvel y todo, todo el primer... O sea, todo el arco argumental yo creo que va a ser la primera película, en realidad.
0: Tienes que aumentar pero, el hype, así que debe mantenerse el origen.
2: es Sí, es cierto, pero mantener el origen implicaría presentarte a Marvel. Ah, claro. Y no sé si desarrollar porque... Y Marvel es súper importante porque su historia es muy compleja.
1: ¿Deberían hacerlo así como en, en esa serie animada, Avengers, de los seres más poderosos del planeta? Ahí lo hicieron bien.
2: Ya. Yeah. Sí, claro, bien. pero tomó varios capítulos. Mar Marvel, para resumirlo, es como una especie de, de la historia del, de Pocahontas. Lo envían a invadir un mundo... No, es que es verdad. o sea, lo viene sí, a invadir uno y se termina encariñando con estos especímenes subdesarrollados, al punto que pelea por ellos para defenderlos.
0: ¿Dónde he oído eso antes?
2: <coughs>
0: ¿Avatar?
3: <coughs> sí. <risa> <Pocahontas> azul. Exacto. <risa> ya, no, pero el tema con Marvel es que se lo puede presentar también sin necesidad de contarte toda su historia. Puede ser el extraterrestre infiltrado en la Tierra y ya.
2: Sí, también. O sea, no, no digo que no se pueda. Digo que me gustaría ver cómo lo harían. O sea, me, me parece me parece súper difícil. Pero con lo que ha hecho, por ejemplo ahora, este Marvel, con la introducción de Pantera Negra y del de Hombre Araña, yo ahorita creo que ma ellos pueden introducir hasta Namor y va a ser totalmente lógico.
0: Pero Namor no lo tiene todavía Universal.
2: Sí, lo tiene todavía en Universal. O sea, el In Amor, a mi parecer, sería uno de los más difíciles de introducir. Porque él tiene todo un rollo mitológico por la Atlántida. Pero además también es mitad mutante. Entonces, es un personaje comple complejo. Pero, no, no sé, siento que nos estamos desviando. Regresemos a, a los Inhumans. ¿Cómo,
0: ¿cómo vas ahorita A.S. Uh, of Shield? Claro, A.S. of S.H.I.E.L.D. Por si acaso, el estreno En Estados Unidos recién es esta semana Entonces el episodio De lunes de In Recién va a ser el que se vincule Con Civil War ¿En, ¿Y qué nos quedamos en el último episodio de S.H.I.E.L.D.? En que Hype Y los Inhumans que Reclutó, están llegando A una ciudad Parece que, eh, que uh, claro. Esta entidad va a ser
1: El mismo experimento por el cual lo crearon ¿No? Sí. Quiere
2: emularlo. Ah, de hecho. Sí. sí, de hecho ha reclutado a un... Este, porque él revela dos cosas muy importantes. Número uno, que, este, que él en realidad no es un, un inhuman, sino inhuman. que él ha sido un humano sobre el cual experimentaron. De hecho ese es uno de los primeros experimentos, es él. Este, o sea, él, él no nació como inhuman, él ha sido mutado, digamos. Y lo segundo es que lo que aparentemente te hacían pensar como que él creía en la supremacía inhuman. En realidad lo que él quiere es simplemente que llevar a la humanidad a un cierto nivel de evolución y por eso secuestra a este científico que ha estado trabajando en humanos mejorados.
0: Sí, toda la gente en el bar donde estaban este Fitzsimmons eh, ya notaba que tenía un cambio. O sea, porque le preguntaban a Mac este, ¿cómo, ¿qué ves aquí? Digo, todos están alterados, todos están modificados. Y es, sí. ese científico estaba bien al tanto de las cosas Porque cuando le dicen eh, aydra Hydra, no, somos S.H.I.E.L.D. Es lo mismo, o sea, él sabía Él estaba enterado de lo que pasaba No sabemos si lo sabía desde antes O desde que el Cap Filtró toda la información de Hydra eh, Después de Winter Soldier, no lo sabemos Pero sí estaba informado de todo No, sí, okay, bueno, no, esa... después sí claro. De... Claro. claro Y claro. justo
1: lo mencioné en la película también
0: Claro, y Ajá. es más Tenemos a este villano como Simo Gracias a que filtraron toda la información de aire de internet. <risa> o sea, todo tiene relación acá.
2: Es verdad, es verdad. Ahora, algo que me extrañó mucho de este científico, ahorita metiéndonos un poco en Agents of S.H.I.E.L.D., es que cuando le mencionan a los Inhuman, él dice, es cierto cuando en realidad los Inhuman están siendo víctimas de una casa por parte del gobierno. Entonces, eso sí me pareció Pero, raro. es público, pero sí se han referido a ellos como humanos mejorados, entonces...
1: No, pero la gente común, ¿no? el comentario creo que lo que dice el doctor es más como, como... un O mucho como un mito, pues una leyenda urbana que salió por ahí, ¿no? Pero el, creo que si bien el gobierno los ha estado capturando antes... Uh -huh. uh, de, de seguro han mantenido todo en secreto.
0: Bueno, pero el bate informado estaba. Eso se sabe. Sí. Informado estaba bueno, eso sí. Sí. ahora en qué desencana... desencadenará en el episodio de Shield sí, lo sabremos mañana.
1: Ah, y, y también uh, Colson apareció con este sí. nuevo gadget.
2: Ah, su brazo con escudo sí. de energía. Claro. y es qué es. es? Dale, dilo. dilo. Mira,
0: eso me recordó otra vez a Avengers, los héroes más poderosos del planeta. Claro. Porque de cuando reemplazaron al Cap. Este Cap falso no tenía el escudo de Vibranio, tenía este ese gadget similar al que usó Colson en Agents of S.H.I.E.L.D.
2: Claro, que, que justo coincide porque también al Cap se le rompe el, el escudo. No recuerdo quién es el que se lo rompe.
0: Ah, no, no tampoco recuerdo ahorita, ahorita se me fue.
2: No recuerdo, porque sí, sí se lo llevan a romper, que incluso se lo llevan a Wakanda para que Pantera Negra se lo arregle y mientras tanto Stark le da este escudo de energía.
0: Y verdad, en, acá en Civil War se nota cuando luego de que Tony le dice, Tú no eres digno de usar este escudo, y el cago me dice, oh, ¡ay! Yeah", tira el escudo y se ve las garras de Pantera Negra, obviamente de Vibranio también esas garras, porque nada le afectaba ese escudo, o sea, ese escudo ha estado en más de 70 años ahí, pero justo aparece Pantera Negra y ya se notan las garras, o sea, el primer rasgón que tiene ese escudo, que el rasgón. Que nos lleva también a la alucinación que le hizo la Bruja Escarlata a Iron Man en Age of Ultron, en donde ahí eh, Tony se queda impactado porque ve
3: roto el escudo. Es verdad. Ahora, esa escena, de, 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 esa escena final donde le dice lo del escudo y lo de, lo de que no lo merece porque fue su padre quien lo hizo, parece uno de los diálogos más pajas de la película y donde más se, se muestra el, eh, cómo se han quebrado ya de alguna forma las cosas y. Irreconciliablemente, entre comillas, siempre obvio
0: Claro, es que la reacción de Tony Era, o sea, tú te enteras De que este pata eh, Sabía de la muerte de tu viejo Y no te dijo nada Y la for... y encima está ayudando Al que mató a tu viejo O sea, la reacción de Tony en ese momento fue Chucha Y ya, ya atacó y bueno, es que sabemos cuando,
3: cuando el Cap suelta el escudo, de alguna forma como que acepta la culpa. Mucho más que con la carta esa que al final le da, que a mí no me gustó. Cuando suelta el escudo y se lo devuelve, es como que sí, acepta que no que No se lo merece porque lo hizo Howard Stark, pues, ¿no? Entonces. Claro, y, y es porque
0: antes de que tire el escudo, es un suspiro de. ¡Ah, y bueno! Y tira el escudo rajado por pantera negra.
2: Sí, sí, es cierto. Yo, yo estoy de acuerdo mucho con lo que dice Renato, que es que. El, el escudo es como que simboliza un lazo eh, con los Vengadores y el capitán es consciente que ese lazo ya se rompió y por eso es que a mí sí me gusta mucho la escena de la, escena de la carta porque la escena de la carta no es un, discúlpame, seamos amiguis nuevamente sino eh, la cagamos, no solo yo, la cagamos todos y esto ya no se puede echar atrás pero recuerda que por encima de nosotros hay algo superior que es proteger a la tierra de cualquier amenaza y por eso esa frase final de cuando me necesites, ahí estaremos para ayudarte.
3: Ya. No, yo creo en realidad que no me gusta ese final, ya lo hablaremos luego, pero básicamente es porque hay dos líneas argumentales, la emocional, que tiene que ver con el tema personal de los personajes, y la política. Yo creo que la emocional queda un poco flotando en el aire, mientras que la política sí termina de resolverse, y la carta ayuda a esa idea de que quede una sensación de que no está tan bien resuelto como debería el tema.
2: Ya, es cierto, es
3: cierto. Sí, yo creo que
1: el final de. de Civil War es. o mucho de esta película es como. que todavía falta, ¿no? Por, con, por continuar.
0: Sí, porque esa es la sensación que queda.
3: Sí. Queda la sensación de que debería venir después un Iron Man 4. Claro, por cierto bueno, es verdad. Pero, con, pero tendría que tener un villano, porque no, no puedes. o
1: algo así, no, no sé. Yo estaba pensando sí. cómo podrían hacerlo y. Creo que tendría que seguir un poco mí, la fórmula.
2: Ya, ¿Sabes a mí que me hubiese encantado? Que en esta película sea mención a Norman Osborn. Oh, y eh, que la secuela... Ya que la, la, ¿Y la secuela? ¿Perdón?
1: Yo quiero que, 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 que mencionan a, a, a Norman Osborn, en serio. Yo ya lo veo como el, el enemigo de la fase 4.
2: No, pues que ¿sabes yo por qué veía a Norman Osborn como, como una mención acá? Porque eso te daba pie a que la consecuencia de Civil War sea el reinado oscuro. Y era completamente factible porque sigues todavía en ese juego político de quién protege la tierra.
0: Claro, y puedes parecer Osborne con Hammer. Y, ya que chucha, y Hammer reemplaza, claro, y Hammer reemplaza a, a la Shield que ya, entre comillas, desapareció, pero está la sombra.
3: No, pero yo tengo, claro, una, tú... yo tengo la teoría de que en realidad uh, Tony va a ocupar el lugar de Shield y que va a ser un poco lo que hizo Coulson o lo que hizo Fury en la primera fase. Que es esto de enlazar un poco las películas, porque yo siempre he mantenido que Colson ha sido el corazón de la primera fase y por eso ha funcionado tan bien en conjunto. Mientras que la segunda, como le faltaba eso, la sientes un poco más desarticulada, un poco como que no funciona tanto. Entonces yo creo que para esta fase están volviendo a trabajar eso y probablemente Tony sea quien, quien ocupe ese lugar. Claro,
0: ya está confirmado para Spider-Man Homecoming, o sea ya ahí tenemos una presencia más Stark.
1: También... Yo, yo, yo me acuerdo de, de ese rumor... Porque era un rumor hace tiempo... Porque en una entrevista... Él lo había mencionado... Que tenía que hacer unas escenas más... En un lugar cálido... Que hacía mucho calor... En, uh, en Atlanta, creo... Y con Chris Evans... Y donde se iba a grabar... Uh, uh, la película de... De Spider-Man en Atlanta... Así que... por eso ella, ella, Y esa teoría estaba... Hace, hace tiempo... Ya bueno, se confirmó de... La presencia de Robert Downey Jr. a falta de Chris Evans nomás. Yo creo que puede, puede no, que y, un cameo también.
3: ¿no? Y yo creo que también va a salir en Black Panther. Por ah, bueno, el... obvio. No, obvio,
0: ahí tiene que salir porque Bucky, su está. amigo, su pata, está en Wakanda. O sea, claro,
3: y ese, y ese que vengan por mí y que intenten venir por, por ustedes es una invitación en realidad a lo que va a pasar en la película de Black Panther.
0: Oh, pero Tony se quedó solo, ya no, ya no tiene a nadie, solo a Visión. Tiene a Visión, tiene al War Machine parapléjico, pero en su en su rehabilitación, tú veías que se estaba rehabilitando con las piernas de War Machine. O sea, quizás no veamos otra vez a Roddy caminar, pero quizás a War Machine sí. O sea, uno no sabe. Y queda Spider-Man también, porque el traje que tiene este Spidey fue hecho por Stark.
3: Claro, y aquí a diferencia de los cómics parece que no va a haber esa, 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 ese cambio de bando final de Spider-Man no Claro, va a haber un.
0: al final tenemos dos bandos de héroes El bando sí. oculto, liderado por el Cap y el, Avengers. Y, claro, y el bando este, eh, pro-acta de Sokovia Que es Iron Man, el War Machine para México, Visión
3: uh, este, y Spidey bien, bien entre, Decía que bien entre comillas lo de pro -acta de Sokovia
0: Bueno, entre comillas pro-acta, sino los que están a la luz
2: Claro, es los que van a estar más, más que pro acta, son como que reglamentados por, claro. por esta acta porque
3: eso no sé qué tanto eso no sé qué tanto se mantenga porque por ejemplo Spidey siendo menor de edad y, y, y actuando va a, estar, va a seguir actuando por su cuenta eso es lo que lo que más o menos se ha a entender claro
0: y Black Panther estaba en el Team Iron Man pero no era este por el acta, eso no le interesaba. Es lo que le interesaba es era mechar verdad. contra Bucky. Claro, eso era lo que le interesaba. El acta era lo más remoto que iba a pensar
2: en ese momento. Eso eso es cierto. Eh, a mí, me, ahí también lo que recuerdo un poco es: eh, a ver, el hecho de que Stark no está con el acta porque crea en el acta sino porque cree que eso es mejor a lo que podría pasar si efectivamente los gobiernos toman la decisión eh, yo, re, yo recuerdo que por ejemplo en el cómic se menciona en el primer número, en una reunión entre Stark y Hank Pym me parece eh, que diciendo que si ellos no aceptan lo que les propone el gobierno en realidad lo que ellos podrían hacer es, es mucho peor
0: claro, y se da un guiño a eso también, en la conversa o sea Iron Man dice, puede sí. venir algo peor.
3: Yo creo en realidad que, que simplemente el móvil de Tony para firmar el acta es la culpa. Que viene sí. siendo el móvil para hacer todo lo que hace desde la primera película.
0: No es cierto. Está traumado porque, el es, pata.
3: Es, pata. Es, claro, porque o sea, si tú te fijas, eh, quien hubiera visto Iron Man 1 sin saber nada de cómics hubiera dicho que Tony jamás estaría de acuerdo en que el gobierno le diga qué hacer. Pero a punta de culpa y de circunstancias y de cierta postura que toma en contra del capitán y, y en contra de, de lo que él mismo está representando porque cree que, como dice, de alguna forma puede venir algo peor, que se están saliendo de control, que mejor otro tenga la responsabilidad es que termina aceptando y siendo eh, probablemente el más ferviente defensor del acto.
2: Eh, yo, no, yo no sé, o sea, sí, la culpa es, es un gran dinamitador,
3: su, su pero yo
2: creo, que, yo creo que Stark sigue creyendo que el gobierno no tiene el poder. O sea, o mejor dicho, que el gobierno no es la mejor opción.
3: Pero se supone yeah, que yeah. se da cuenta de eso al final de la película, por eso ignora a Ross y le cuelga y todo. Claro, pero, porque ¿por se
2: entera lo
0: decimos y ya, pues... Pasó? Y, y Ross lo ignora.
3: Entonces, yo creo que en algún momento sí creyó realmente que era mejor darle la responsabilidad, la, la responsabilidad a otros y el convertirse en una especie de. No,
2: no, no, no. no Porque mira, date cuenta que este Ross le. Él ya estaba listo para ir a chapar al Capitán América así con fuerza letal. Y Stark le dice: No, no tan... voy a ir yo con la... mi gente.
1: ¿En la parte del aeropuerto?
2: Ajá. No,
1: Antes. Yo, Antes de yo, yo creo que más bien lo que él no, él no quería llegar a ese punto porque incluso durante la pelea hay varias partes en las que se nota que entre los uh, de los grupos ¿no? no no pelean en serio
0: claro eso se que lo, lo que... claro eso se lo dice la bruja a Hoka no, no, y le dice este, claro este no no estás peleando esos golpes no son sí. fuertes o sea uh -huh. ahí lo cual claro. es que
2: eso por eso digo,
3: lo que pasa es que Tony quería contenerse y, con, y y convencer al capitán de que se una a su equipo, de que en realidad él tenía la causa correcta eh, básicamente porque sabía que el capitán tampoco era un villano, pues que, que lo necesitaba que era el corazón del equipo de alguna forma Yo creo que es por eso que, que no quiere que Ross vaya con fuerza letal y e, e intente matar a Steve Rogers, porque incluso él dice que, es, que de ser necesario lo haría
2: Claro, es que lo que lo que está pasando es que y, y es eso a lo que voy pues, o sea, Precisamente, él no es pro-acta En ningún momento es Ferviente admirador del de acta De registros superhumanos Sino que él es consciente Que si se lo deja en manos del gobierno Vale decir, Ross Van a terminar matando Y mandando a mazmorras bajo el océano Como efectivamente pasa A los superhéroes Por eso es que él lo que quiere hacer es primero La decisión, oye, Cholo Estás, le estás, estás, estás cagando. Ven conmigo. Hay que hay que conversar. Esto no es tan malo. Mira, es mejor que vengas conmigo a que te rebeles y tome y el gobierno tome el control.
0: Bueno, al final, este eh, no pasó eso y lo llaman a Tony y, le, y Ross para decirle: Este ha habido un escape en, este, en la en la balsa. Y, y Tony le dice: A un segundo, y Ross dice: No, 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 no. Como ya sabe que lo va a cortar. Y bueno, ahí tenemos la escena pues, en la que aparece Steve Rogers frente a frente a,
2: a Falco. Claro, que eso eso esa escena pasa en simultáneo con el cuando Tony recibe la carta. Vamos a, no sé si les parece desmenuzarlo, no tanto por escenas, sino por por, por tópicos. Por tópicos, sí, yeah. por personajes también.
3: Yeah. Antes de ir un, qué... los tópicos, me quedo con una idea del tema anterior. Eh, cuando, cuando Luen mencionó que Black Panther era Team Iron Man, pero por las circunstancias prácticamente, porque él solo quería sacarle la mierda a Loki. De alguna forma, entonces, Black Panther era más team, más team Cap que el Cap, ¿no? O sea, terminó luchando por el Cap por ciertas circunstancias, pero él en realidad también estaba actuando fuera del acta y estaba actuando por su propia cuenta, y él incluso se, se da a entender en la conversación que tiene con la vida negra y con su padre después que él tampoco creía mucho en esto de la diplomacia y firmar acuerdos, que él creía que era mejor mantener eh, la actitud que al final él toma, ¿no?
0: Claro, y al final, este, como vimos, se salió con el Cap, porque está ayudándolo a esconder a su
3: amigo. O sea, digamos, eh, eh, Tachala creía en lo mismo que el Capitán América, lo que pasa es que por Bucky termina enfrentado a él. Es cierto.
2: Es cierto. Es cierto. Claro, las motivaciones de, de Tachala van por otro lado, son mucho más personales antes que políticas.
3: Sí, algo similar, digamos, a lo decimos.
2: Eh, sí. Eh, sí, efectivamente. Eh, ahora, algo, algo que me parece muy curioso es la, la forma como es que Wakanda se da a conocer. Porque en los cómics ocurre más bien el caso inverso: el que mantenía a Wakanda oculto era el padre, Tachaca. Y más bien Tachala es el que apertura a Wakanda al mundo. Para tratar de, de que con todo lo avanzado que haga Wakanda, haga el mundo un lugar mejor. Y acá pasa medio lo contrario. Es Tachaca el que decide, ok, el mundo está yendo al carajo, mejor comparto lo que sabemos para que no se vaya tan al carajo. Y, este, y más bien Tachala es el que reta al mundo. Claro, y vemos
0: la tecnología súper avanzada que tienen porque tú ves la escena, ves. Eh, tienen grandes equipos Bocky sabe yo voy a estar congelado acá no voy a tener este problemas el Cap lo sabe y por eso confía a su amigo a Pantera Negra y Pantera sí, Negra, claro, y Pantera Negra le garantiza, le dice a ver quiero ver que vengan acá, a ver, le garantiza todo yo pensé que esa ese escena era en la
1: en los laboratorios de ¿cómo se llama esa doctora? Helen Shaw eh ya así yo también pensé que le querían reconstruir el brazo la anterior película en of Ultron ahí sale esa doctora que puede crear tejido yo pensé que era ahí pero no muere no no
0: muere
3: morir tiene que aparecer amadeus show no
0: no no tiene que morir porque tiene que aparecer como dice Renato amadeus
3: show yo yo creo que sí muere al contrario yo entendí que sí había muerto no no aparece en escena pero yo según lo que entendí dije ya, ya fue pues ¿no?
2: Bueno, en Marvel está la Política de si no aparece el cuerpo No puedes decir nada no
3: Es verdad, es verdad. Sí. Aún cuando aparece el cuerpo como
2: <risa>
3: ah, <no. risa> yeah, Aún cuando un aparece
2: caso? Igual por ejemplo ahí, ahí también hay otra cosa Que no sé qué tanto puede traducir Helen Show a Amadeus Show Porque Como que muy joven para ser mamá Del chico este, ¿no?
3: ¿Qué oh, sería?
2: ¿Qué Su hermana mayor
3: ¿O qué tan necesario es que esté ella viva para introducir a Amadeus? Claro,
0: puede ser una hermana o una prima.
2: Yo creo que funcionaría paja como una especie de hermana mayor.
0: Claro.
2: Así ya te da la, la chance de tener un Amadeus Cho eh, adolescente.
0: ¿Y te, imagi te imaginas un Amadeus Cho compañero de salón de Spider-Man?
2: Puta madre, qué paja sería.
0: Sí, sería pajísimo. De la universidad sería. ¿Eh, claro, no, compañero de salón, no ¿sabes?
2: ¿Sí? no, ¿sabes a mí qué me gustaría? Que aparezca Amadeus Cho para que sea el relevo de Stark.
1: Oh, Eso a mí me sí. gustaría
2: en la MCU, porque se supone que Cho es en realidad, después de Reed Richards, la mente más brillante del universo.
1: Son ocho, ¿no? Los ocho o siete, eh, creo, los, los más inteligentes los claro,
2: universo. Eran siete, eran Richards, Stark, Ping Banner, eh, Doctor Doom, doctor Doom no me acuerdo los otros dos.
1: Amadeus uh, Cho Su y... Bueno, no, Amadeus Cho...
2: No, pero es que a Madeucho lo ah, incluyen ah, y pasan a ser 8 Ah, ya Finalmente son 7 Creo que estaba Thanos dentro de ellos
0: eh, Voy a ya ¿no?
2: Ya bueno, eh,
0: ahora sí eh, vamos en orden Con los tópicos, Arturo
2: A ver, primer tópico importante eh, Capitán América ¿Cómo, ¿Cómo ven la evolución del personaje? ¿De ¿Cómo comienza? ¿Cómo acaba? Partiendo porque su, es la película de él Entonces, en principio, él es el protagonista de la historia
0: Vemos a un Cap liderando un equipo Como acabó Age of Ultron Bueno, acá tenemos un equipo De superhéroes y tenemos que eh, Bueno, en este caso eh, Defender a la Tierra De algunas amenazas En eso acabó Age of Ultron Estoy formando un equipo Tengo mi equipo y vamos a Seguir adelante Con todo arranca Civil War Tengo mi equipo, tenemos esta amenaza Que es Crossbones y tenemos que ir a darle y ahí vemos a un Cap que se enfrenta a Crossbones... Y, y tenemos lo que pasó justamente con eh, el edificio y Wanda...
3: Digo que yo no noto como tal un...
0: Bueno, lo que trataba de decir Renato era... Que había evolución... Que, no, o sea, yo lo que digo es que hay una continuación... Acaba de una forma Age of Ultron y continúa, o sea si acabas, sí, acabas formando un equipo acabas formando un equipo y arrancas eh, liderando ese equipo
2: claro es la primera escena de de Winter Soldier perdón de Winter Soldier de Civil War es continuación directa de la última escena de Age of Fulcrum eso, eso es lo que tú estás eh, queriendo decir
0: claro ahí no hay una evolución si no vemos al Cap liderando un equipo eh, hubo una crisis en ese equipo por lo que pasó con Wanda tratando de ayudar a Wanda y de ahí viene lo de los acuerdos y ahí se pone a meditar y justo le viene lo de la muerte okay. de Peter.
3: Sure. Mm -hmm. Ahora eh, mm -hmm. yo creo que como está diciendo que realmente no hay una evolución dentro de la película del Cap. Yo creo que la evolución se vio en la película anterior, Soldado de Invierno. Ah sí, de todas maneras. O sea, ahí fue claro. cuando se definió el personaje y ahora tienes un personaje ya definido que lo único que hace es un poco asentar sus bases, asentar su escala moral. Que es un poco parecido a lo que pasa en Daredevil, entre la 1 y la 2, en las dos temporadas.
2: Ya, claro. La primera, primera temporada sirve...
3: El planteamiento del personaje, la mm. evolución del personaje, el crecimiento. Y en la segunda tienes un personaje que ya está definido, ya está marcado, que ya sabe bien quién es y qué va a ser, y que más que crecer, lo que hace es reafirmarse como tal.
2: Sí, sí, tienes razón, te doy la razón en eso. Eh, ahora, algo que sí me... Yo, yo, A ver, sí te doy la razón, es cierto que el CAP no evoluciona, pero sí se radicaliza. No en el sentido de que se vuelva, no sé, pues un terrorista, aunque para el gobierno termina, termina viéndolo con esos ojos. Claro. ...sino que ya no está dispuesto a negociar absolutamente nada... ...a diferencia y, de Stark...
1: ...y es un buen guiño a los cómics también... ...porque en los cómics llega a un nivel... ...o mucho después de la muerte de Coloso en el, en el cómic ...como que parte de, de sus miembros le empieza a dejar... ¿no? ...pero él insiste, insiste... ...y en la película en lo que le dice a Black Widow a, a Tony... ...le dice el capitán no, no se va a detener... ...y es lo que está haciendo
2: sí es cierto es cierto eh, y eso y justamente esa radicalización del personaje respecto a como bien dice lu en su, su escala moral no perdón esto como dice renato sobre su, sus valores su escala moral su norte moral eh, lo va a llevar incluso hacia el final de la película a abandonar el escudo porque se da cuenta que el
3: que ya no lo merece el
2: símbolo no Sí, más allá que ya no lo merece, sino que los ideales que él pretende defender no son los mismos que están en, el, que representa el escudo del Capitán América.
3: Sí, claro, eso es más exacto. Porque como, como decías tú, el escudo representa un no solo con, con los Avengers, sino creo yo con. con todo lo que él creía que debía ser. Eh, la nación y el mundo que él trató de defender cuando despertó, pero en, las, en el soldado de invierno se da cuenta que ese mundo ya no existía por eso yo creo que es ahí cuando se redefine y en esta si quieres confirma esa redefinición y ahí es como dices, cuando deja el escudo e incluso deja un poco de lado la, 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 la legalidad por completo
2: sí, es verdad entonces, creo que ese es un punto interesante en el Capitán América
3: claro, porque a ver, y... tú creerías
0: por ejemplo, que hubiera pasado eh, si no hubiera ocurrido Winter Soldier, un cap, este, un soldado, que el gobierno le dice, ahí está.
2: Ah, no estaría completamente de acuerdo.
0: Claro, o sea, Winter Soldier es un punto clave. O sea, el, el soldado diría, sí, claro, algo como lo que hizo Rodi, porque Rodi lo dijo. Este, yo, este, es un soldado, todo, y tengo que estar de acuerdo con él.
2: Claro, es que el pensamiento, el pensamiento de Woody es más el de un mili, es un militar.
0: Claro, lo que antes tenía carrera. el Cap. Claro, y era lo que antes tenía Ajá. el Cap, porque el Cap era así, era rígido. Sí.
2: Claro, recordemos que incluso el Cap es así de rígido en Avengers 1 por, y que por eso tienen enfrentamiento con Stark.
3: Cuando Stark empieza a hackear la computadora de Fury.
2: Así es. O sea, y que justamente son las palabras de Stark lo que lo lleva a dudar y finalmente descubrir las armas que se estaban creando
0: claro, ves, hay, hay una primera chispa de evolución en el Cap porque era rígido era rígido, si no hubiera pasado todos los acontecimientos de Winter Soldier si no hubiera pasado ese guiño en Avengers te, no tendríamos un Cap que, que esté actuando de esa forma sino un Cap que diga sí, aceptamos esto
3: de hecho, probablemente hubiera sido uno de los principales partidarios del acuerdo.
0: Ah, claro, sí. Él sería el que diría: no, tenemos que respetar las normas. Vamos a cumplir
2: esto. Claro. En la fase 1, la Civil War hubiese sido con roles invertidos. Claro, claro, sí.
1: Hay una frase que creo que dice Steve. No me acuerdo si en Winter, creo que es en Winter Soldier que dice: creo que ya no estoy para mucho. Claro, no después de que lo descongelan y está en esa era. Y creo que ya no soy para recibir órdenes, algo así. Algo así menciono. Cuando estaba con Peggy, no me acuerdo. Mm, es que no yo creo no que después
3: de, después de la traición de Shield y lo que pasó con Hydra, eh, Steve Rogers es un hombre que se da cuenta que no puede confiar plenamente más que en él mismo y en lo que él cree. Por eso es que cuando le dicen vamos a confiar en el gobierno y la ONU, que es un acuerdo de muchos países y lo que sea, y él dice, pero se supone que nosotros estamos para eso que está más allá, ¿no? O sea, para esos momentos donde, donde las instituciones fallan, donde las cosas no funcionan y eso si te lo dijera otra persona que no fuera Steve Rogers te daría pánico pero como es el Capitán América más o menos que entiendes y le puedes dar la razón
0: Claro, el Cap tendría miedo de que hubiera otro Aydra, o el mismo Aydra, dentro de Naciones Unidas, que bueno, no sabemos
1: Y parece que hay algo así,
0: ¿eh? sí, parece no, que hay algo así. Porque si bien Talbot en ella of dice ya hemos acabado todas las fases de Hydra, este eh, Simon encontró este pata, este weón que estaba escondido con el libro rojo, y no, y él me recuerda mucho al que se suicidó después de que se creó a, al super soldado, al Capitán América. Se mm. recuerda todavía su espuma en la boca y diciendo Hail Hydra. Y eso me recuerda ahora. A este pata que pese a todo el agua lo habían colocado de cabeza y todo Igual Highlight O sea, fiel a sus ideales Y no sorprenda que hay gente así todavía en el universo Marvel
2: Sí, no me, no me sorprendería Lo que pasa es que la alusión de Talbot en Agentes de S.H.I.E.L.D. Va más al hecho de que Han acabado con todos los recursos de Hydra O sea, yo creo que gente de Hydra sigue habiendo Ah, no, sí, Lo ya. que pasa es que lo que pasa es que Hydra ahorita ya es una organización sin recursos y aparentemente sin líderes. Entonces lo que podría ocurrir es que eventualmente haya una digamos una reestructuración, una reorganización de Hydra.
0: Claro. Simo. Simo. Y no solo Simo, recuerda que todavía no sabemos dónde está Red Skull.
2: Es cierto, Red Skull no está muerto, está perdido en, en alguna espacio. dimensión. Claro,
0: porque sí. obviamente lo que vimos en el primer Vengador fue un portal... Obviamente el Cap entendió como que ha muerto. Y es lo que le dice a, a Peggy todo. Ha muerto.
2: Sí, es cierto.
3: Yo, yo dudo mucho que Red Skull regrese, ¿eh? Porque Hugo Weaving no estuvo nada feliz con el papel. No, 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 no parece estar dispuesto a regresar a... No, a sí. Sería pero... recasteado. Claro.
2: Sí, um, sería re, Además, Red, Red Skull, a diferencia de... Mira, se han recasteado a War Machine, que es muy diferente don Don't Shield de Terrence Howard, me parece que era el anterior. sí. En el caso de Red Skull, que es un pata al que le van a maquillar la cara de rojo. O sea, no habría ningún problema con recastearlo, creo yo.
0: ¿Y ahora en Ragnarok recastearán a Jane Foster?
2: Jane bueno, Foster ya... ya fue... No, ¿Qué? o sea,
0: yo digo, ha sido un elemento, digamos, decorativo en las dos primeras Thor. Pero, quién sabe, ¿no? A futuro tener a la Thor mujer que ahora vemos en los cómics. Mira, bueno.
2: técnicamente ya ha sido recasteada. Porque la escena final de Thor 2... No es con Jane Foster, es con El Zapataki que es la esposa de...
3: Claro, no es con Natalie Portman, es con Perdón. El Zapataki. Ah, es, es con Esa es la, 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 la que actuó en Máncora, creo, ¿no?
2: ¿no? No, 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 esa es otra. El Zapataki es la policía brasileña que aparece en Rápidos y Furiosos 5.
1: No, sí, esa saga. Esa... <risa> no sé quién será la actriz.
0: Ah, <risa> Yo de
1: pero... esa saga solo
0: sé lo de la muerte de Paul Walker y la cancioncita. Y el, el
1: Pelado bien dice...
0: Claro, bueno, lo oye, que vean, las, vean las 5, las 5 es bien paja. Yo una vez en una sala de espera me vi por lo menos tres escenas de Rápidos y Furiosos. Y me gustó, paja. Tres escenas, no sé si era la 1 o la 2, pero se notaba que todavía Walker y Diesel todavía no eran amigos.
3: A mí la de, de Rápidos y Furiosos la que más me gusta es la que no aparece Walker, la 3. Que es creo que la que menos le gusta a los fans.
0: Y bueno, volviendo a Marvel... <risa> bueno, sería recasteada Entonces, Jane Foster No sé, o sea, yo
3: espero que no Por el por, por, por la fijación que tengo Con Natalie Portman Pero podría ser, como, como dice Si se si, recastea si, si, War Machine
0: Recasteaste creo que también a uno, a uno De los amigos de Thor eh,
3: No recuerdo ¿A quién? Eh, No recuerdo
0: ahorita el nombre Uno de los amigos de Thor, los que andaban con Sif, fue recasteado El gordo no, 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 el gordo no, era uno. El gordo no era.
2: No, claro, es este Fandalf, Fandalf. Fandal, Fandalf, algo
0: así. ¿De Oriental
1: o el otro? ¿El rubio?
2: No, no, no. No, rubio, rubio, rubio. Pero él no fue recasteado. O sea, fue recasteado, pero fue por un tema de producción. Porque el personaje aparentemente no iba a volver a aparecer. Y el pata este ya tenía compromisos de grabación Con otra, con otras producciones Y luego le dijeron que no Que al final los personajes se habían introducidos Y ya no se, y no se pudo concretar sí. en, en ese caso fue un tema de producción Más que nada
0: Entonces todavía queda la posibilidad del recasteo
2: Sí, además Incluso yo dudaría lo del recasteo ¿eh? Porque con la introducción de esta De Valkyria a la película Probablemente ya estén borrando a Jane Foster Como interés amoroso Y este, sí, y han no, hecho no, es, no. han hecho eso Con Betty Ross Ah, o sea, el interés amoroso de Hulk ahorita es la bruja. Es la vida negra, no sí. es Betty Ross. ¿Y qué será de la no, vida negra? Lo más Rose? forzado
3: fue ese, ese romance, en serio. Sí, o sea, le salió recontra mal en realidad.
0: Es como lo que estamos viendo ahora con el Cap y Sharon Carter. Yo creo que es... El Cap se enteró que esta chica es la nieta de... Este, de Pei. Él está viendo en ella Pei. O sea, por eso el Cha por eso... O sea, tu mente y es Pei.
1: Pero hay una teoría, que, viendo el grupo. ¿Se acuerdan de la teoría de Felipe? No sé si lo han leído. para último, que dice que tal vez Sharon, como que ha estado poniendo durante la película las cosas claves que. O sea, le, le, le ha hecho conocer al Cap lo que necesitaba, nada más. Porque, o sea, como que se nota que lo apoya, pero pondría en peligro su posición, ¿no? Dentro de la silla. Y, o sea, y no se ve mucho eso, esa repercusión, ¿no? Mm. Como que para mí que está infiltrada, creo, porque por ejemplo en la, en la parte en la, que, en la que le están haciendo este interrogatorio a, a Bucky, el psicólogo que es Simo, eh, no está en la pantalla, es decir, ellos están en una habitación y hay una pantalla que está apagada, pero luego la prende. Ella, así como que no, como que, ay, no, no, sé, no sé cómo se prendió, no, no sé si se han dado, si, si han dado cu cuenta de eso, o sea, y, y hay otras cosas más también.
2: Mm, ¿Tú te refieres a una infiltrada de quién? De
1: No sé ¿eh? De Hydra no creo
2: yeah. Yo creo que
1: debe ser De, de, de alguien dentro de, de los gobiernos Así Porque incluso en la conversación con Martin Freeman No me acuerdo con su personaje Como que No sé, siento que como que Están ocultando algo uh, o como, mm. si, como si estuviera colaborando con Simo No se me parece
2: no sé, si fuese infiltrada en todo el caso, yo creo que ya seguiría siendo un agente de Shield. Pero, pero, SHIELD ya no infiltrada existe, pero... En... claro, o, o alguien no, de sí Nick Fury. Claro. No,
1: lo que existe, no, es que Shield ya no existe, pero lo que existe es el uh, ATCU. No, no, es que de... Shield
2: existe bajo la tapadera de llamarse ATCU.
1: Claro,
0: ante el público.
2: Ante el público, pero o sea por eso, Shield sigue existiendo. Pero quién sabe, ella puede ser aliada de Nick Fury. Claro, o sea, pues creo que sí, yo que eso eres... podría apuntar. Así como María Hill. María Hill es un es una aliada de Nick Fury, pero dentro de Industrias Stark, por lo que se sabe en Avengers 8 Ultra.
0: Claro, entonces ella puede ser una aliada de Fury infiltrada en la CIA.
2: Ajá.
0: Y recordemos en las en las últimas imágenes de Winter Soiler, es justo lo que vemos, a Sharon Carter entrando a la CIA y a este María Hill entrando a Stark. Ajá.
2: Uh -huh. Y las sí. dos son agentes de Shield de extrema confianza y fury porque Exacto. a Sharon Carter la mandaron a vigilar a, al capitán América, no, o sea, no es una agente cualquiera, han confiado en ella.
0: Claro, y no la han mandado por ser este la sobrina de Peggy, la han mandado uh -huh. porque ella misma dice en el en, ahí en la iglesia, dice, yo no he dicho a, la a mis compañeros que yo era la sobrina de Peggy, o sea, se lo ganó por mérito propio.
3: Pero no, sí, Fury, Fury, Fury de todas formas sabía. Ah, ¿verdad? claro, Fury sabe todo. Ah, Pero...
2: Fury sabe todo.
3: Claro, y verdad, ¿Fury va a salir en Ragnarok? Está confirmado Samuel Jackson. ¿Cómo, cómo sí. va a salir?
1: Será ¿Sarra al, al principio, si encuentra a Hulk tal vez y luego lo traga
3: un portal y, y ya. Claro, debe ser ¿Sarra... alguna
0: relación con Hulk,
3: ¿Al sí. algo
0: relacionado con Hulk debe ser
3: o en la escena post créditos. Claro, eso that es lo que yeah. yo creo
2: también. Eso es lo que yo creo. Que va a aparecer en el, o en la escena final tratando de limpiar con otra película o en la post créditos. Y, y, y ahora entonces... aparece reemplazando a Idris Elba <risa> <risa> <risa>
1: entonces, entonces ya entonces Sharon no sería un infiltrado de Nick Fury.
3: Porque que, con el... cierta
1: malicia yo la había que, que hacía las cosas. No sé. Como que quería que el capitán viera que me está interrogando y luego se apaga todas las luces,
3: que le da todo eso, no sé. O sea, sí es como coincidencia también. Sí,
2: puede ser. O sea, no, ¿sabes por qué a mí, a mí me da la sensación de que es se infiltrada de Fury? Porque esa banda al final aparece con los trajes del capitán y de Falcon.
0: El sí. disfraz de ave. El, el disfraz de ave, que todavía le dice. El yo no lo redacté, ave, qué buena. Dijeron, yo no lo redacté por si acaso, yo no lo redacté así, así. Esos chistes. Pero tío. bueno. Y, por ejemplo, un paréntesis me ha hecho recordar la buena química que hay entre Falcon y, y Ant-Man. Es verdad. Una buena química. Y eso me vincula justamente a ese tipo de frases. Como, por ejemplo, cuando este, Scott Lang le dice a, a Stark... Hank Ping me dijo que nunca confiara en un Stark. Pero, pucha, a, Stark, a Stark le llegó, pues. A Stark le llegó. Ah, ¿quién será? ¿Quién eres tú? ¿Quién chucho eres? ¿A
2: quién le has ganado? ¿A quién le has ganado? Ah.
0: Solo has crecido como Ultraman nada
2: ¿no? más. Yo sigo creyendo que esa fue un homenaje a, a Ultraman. Claro. De hecho, de hecho, yo grité Ultraman en la sala de cine. Sí, y ahora como se viene. Los, los, los
0: <risa> y ahora se viene una nueva serie de, de Ultraman. Así que. ¿Ah, sí? sí, claro. Ultraman Baja. Orb si no me equivoco. Baja, bacán, bacán. Claro, y, y se ha seguido siendo Ultraman. Es solo que. Era. formaban parte de una saga mayor. Y había, teníamos a. Ultraman X El último Y bueno ahorita se me han ido los nombres Pero ahora esta Que va a salir ya es Una serie independiente Una serie más de estructura Como Ultraman Tiga Ultraman Nexus yeah.
1: Y volviendo a Marvel
2: <risa> <risa> Y volviendo a Marvel Este ya Algo más del Cap Quiero, quiero mencionar algo también del Cap es Y que Quiero vincular Esto que sirva de vínculo Para hablar, empezar a hablar de Stark Y es la consolidación del Cap Como un líder uh, Yo siempre Siempre he creído que al Cap Lo han estado maltratando Salvo en Winter Soldier Lo han venido maltratando en, en las películas de los Avengers Tanto en la 1 como en la 2 Lo hacían querer ver como el líder Pero en realidad no lo era Si, sí,
1: quien era más líder era Tony Quien sabe la Ajá. película Tony
2: no puedo decirlo, pues. Pero en cambio acá sí ya vemos al capitán asumiendo don de líder, confiando en quienes en quienes van a estar de su lado, pero al mismo tiempo preocupándose por ellos. O sea, algo que algo que a mí me encanta de esta que, disculpa que no sé a quién interrumpí, pero disculpen, quiero cerrar solamente la idea. Algo que me encanta es en la escena del aeropuerto cuando está él tratando de vivir con Boki y él hablando con Falcon Le dice algo así como que tenemos que ver la forma de huir Y hay notas La preocupación de él por todo su equipo Y luego eh, de, de Falcon dicen, eh, de, se, Lo que le dice es algo así como Para que el Capitán pueda ganar Ellos necesitan perder Y como un sacrificio De su parte para que, que el Capitán pueda cumplir La misión que es encontrar a Simo Y poder este, evitar Sus planes malévolos y ahí se refleja el liderazgo del capitán porque son sus ayudantes, sus subalternos, entendiendo de que ellos están ahí por él y que si es necesario sacrificarse por él, pues lo van a hacer.
0: Claro, terminaron presos por él, literalmente.
2: Exacto. Y luego la responsabilidad del capitán de ir a rescatarlos. O sea, ahí ya hay una cuestión de este es mi equipo, yo me preocupo por ellos y ellos se preocupan por mí. Bueno. Ya, entonces, en eso cerramos al eh... cap Sí, creo que en eso cerramos al cap Y pasemos al otro bando me, Pasamos creo yo.
0: a Iron Man Iron Man que empieza Con este holograma De él rejuvenecido La misma técnica que hicieron con Michael Douglas, porque se le ve Idéntico a sus fotos de chivolo Se le ve idéntico a sus fotos de chivolo Y vemos Ahí explicándole a los estudiantes Importancia de esta fundación Y el teleprompter Locado el telepronto es loca porque dice Y ahora presentemos a la directora De la fundación septiembre Este, Pepper Potts Y, y no fue, no fue loca. Y la, la misma Técnica operaria le decía eh, Señor Star, disculpe No sabíamos Y él, él decía, no, no, tranquila, no hay problema Pero igual lo chocó pues
2: ¿Creen, ¿creen que esto sea para decir Pepper Potts No va más?
0: Sí, yo, yo creo que es eso, definitivamente. Yo
3: creo que sí, además, Patrón ha dicho que es, que es insoportable trabajar al lado de, de Donnie y O sea, como que parece que la relación actoral no va muy bien. O va tan bien como la de los personajes, por lo menos.
0: <risa> ¿Creen
3: que o, o sea,
1: lo recasearían también a ese personaje?
2: No, no. no uh, en el caso de Pepper Pops, la han eliminado. O sea, a mí me da la sensación que están eliminando al
0: personaje. Sí, a mí también. O sea, y es un cierre definitivo, este rompe su relación con Stark y ya ahí queda.
2: Y, comien ahí queda. y comienza uno con la tía May, con no, Marisa Tomei, <risa> que está en la película gracias a él. Claro, por, por insistencia de él. Y ellos hicieron una película juntos antes,
0: porque en el grupo pusieron este fotos eh, un meme, ¿no? no, no memes, no, sino eh, como ah. una como una un póster de una película.
3: Claro. claro, o
2: sea, lo que se refiere a Alexander es que es un meme, pero es extraído justamente de una escena de esa película, que es una película romanticona.
3: Ahora, sí. a, mí, a mí sí me da pena que hayan sacado a, a Pepper Potts, que hayan eliminado al personaje, porque la relación que tenía con Tony era una de las relaciones que a mí más me gustaban dentro del MCU, sino la que más me gustaba dentro del MCU. Era muy, muy paja la dinámica que tenían, cómo funcionaban, incluso en Iron Man 3 que hay cosas que no funcionan en general en esa película es una de las pocas cosas que se que se mantienen
0: Claro, pero ella ya tiene su cierre porque de ahí no aparece más en, en Iron Man 3 ahí, ahí acaba, ahí corta porque el fin de ellos es nos curamos de lo que teníamos y bueno, a seguir adelante y ahí quedó.
3: O sea, ahí acaba la claro, película, que sí. se supone que bien porque en Age of Ultron mencionan que ella está... O sea, sigue con él, pero no está porque estaba ocupada con los asuntos de, de la compañía.
0: Claro, y Thor dice que Jane estaba investigando. Obviamente sí. un florazo, güey. Sí,
3: no, haciendo sí, no sé qué cosas. Sí. sí. Y María Gil,
0: ¡oh, testosterona!
3: <risa> Entonces se supone que todavía en Age Ultron seguían juntos, y ahí, y ahí él lo menciona. Me quité el aparato del pecho, se suponía que iba a dejarlo, pero luego pasó lo de Ultron y luego, y luego, y luego, y...
0: Claro, porque incluso eh, acá en esta película, eh, Black Widow, cuando escapaba aquí le dice, dime que tienes un traje, dime que tienes un traje, y le dice, sí tengo un traje lindo, no me acuerdo qué marca era, <risas> pero se refería al traje que llevaba puesto.
2: Claro, eh, y hay, hay algo que me que me llama, bueno, no me llama la atención, sino que me parece obvio, es que Pepper lo ha cortado por eso mismo que dice que dice Star, que es que ya no quería que vuelva a hacerlo.
0: Claro, porque Iron Man 3 ya era el cierre, ya, o sea, se curaron y, y ahí quedaba. Pero no.
2: Sí, pero como hay, Stark ha vuelto en las andadas, por decirlo de algún modo, <risa>
0: este, ha recaído.
2: <risa> ha recaído. Sí. Eh, Pepper Post le dijo: Ya, ¿sabes qué? Hasta acá nomás, yo no voy a seguir con esto. O sea, y en realidad es bien simple, es eso. yo yo sobreentiendo eso en, por lo que se ve en Civil War, así que no me molesta tanto. Sí entiendo el comentario de, de Renato por decir que la relación de Stark y Pops era bacán, pero la ruptura la siento natural, digamos, por cómo se están dando los acontecimientos.
0: Alexander, bueno, Alexander es... no sé, creo que está hablando, pero no se le oye.
1: <risa> no, no... Bueno, con respecto a la relación con Tony y, y Pepper Potts... Yo creo que... Eh, si bien en, en las películas uh, de solitario de, de Iron Man... No me, no me gustaba mucho el humor que tenía... O el tipo de conversación que tenían entre ellos dos... Porque como que hablaba muy rápido... Y entre ellos se entendían... Pues, eh, era como así como que había un roto por un descosido... ¿no? Como dice la frase...
3: Eso era lo paja... Pues que la dinámica era muy de ellos... Muy íntima, muy personal... Sí, por eso digo...
1: Si hacen por ejemplo Iron Man 4... Que... Se va a quedar sin pareja, sin nada ¿no? o sea... está,
0: está Marisa Tomei pues. Ah, pero... ¿Y a... no. qué más quieres? Un Spidey apareciendo en Iron Man 4 Ah, está.
2: No. Es más, Star va a aparecer en, 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 en Spider-Man Homecoming, ¿por qué? ¿Por la tía May, pues?
3: <risa> no, pero a mí sí no me gustaría, por ejemplo En un Spider-Man 4, quisiera que sea como la 1 Para cerrar un ciclo sí. La última, la que estés probablemente solo Solo Tony, que se dediquen a, a darle un buen fin, porque en realidad la tres creo que a Arturo sí le gusta, pero a mí me parece que es bastante mediocre y además no no le aporta absolutamente nada a todo el MCU. Tú sacas solo, solo
1: el break con Pepper
3: Potts claro.
0: Y bueno, y recuerda, recuerdan que Arturo mencionó que quieren que Tony sea el nuevo Colson. No, yo lo digo. Ya, lo digo tú, Renato. Entonces, en Ultimate Spider-Man, el que se gilea a la tía May es Colson. <risa> El, y es cierto <risa> Y es cierto sí, Es verdad,
2: es verdad Es verdad, es verdad.
3: Entonces, Eso la Ya
2: <risa> yeah. Este Algo que aguantar al respecto Ah, bueno ya, siguiendo con las series animadas eh, No sé si han visto La película esta de Los este, Next Avengers Que es oh. los ah, supuestos los, uh, los hijos, ¿no? La ah, de los hijos ah. Que ahí se explora la idea un poco de Tony Stark solo en el futuro.
0: Ya anciano con la mardura de Iron Man y cuidando a estos chivotes. Y
2: sí, que él es, él es el único no, que sí. no ha tenido pareja, que no ha tenido hijos.
3: Algo así como Batman como Batman en, en, la, en, la, en la serie animada. Que termina Algo
2: también.
3: Así. Si no fuera por el, el clon este terminaría también terriblemente mal. Sí, se queda bien claro que su, 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 su personalidad es tóxica. Para quien sea que se le acerque. Entonces, es cierto. Tony podría hacer algo parecido al final.
0: Bueno, al final en Next Avengers, Tony, bueno, lo único que le quedó era la cabeza de visión. <risa> <risa> Literalmente, la cabeza
1: <risa> de visión. Literal. <risa> se puede expresarse para otras cosas.
2: No, <risa> <risa> eh, ¿no era
0: sintético. <risa> y por cierto, en esta película Se exploró la relación de Visión Con la bruja Escarlata O sea ¿Le pareció, me pareció forzado? demasiado ¿les pareció forzada la relación?
2: No, no,
1: no, no Algunos no comentan eso
0: Yo Tampoco me pareció forzada Me pareció como causar No, lo que pasa es que ahí Visión está explorando se Sentimientos O sea, algo que no tenía O sea, y Quizás eso es lo que pueda ser forzado. Pero el, lo que está empezando a sentir por la bruja es natural. O sea, es lo que noto. Al tratar de prepararle comida, preocuparse por ella. Eso ya ves. Incluso después de la mecha. Al final están abrazados. No quería pelear. Sentido,
2: no quería pelear. Sí, él, él, él se preocupa mucho por ella. Demasiado.
0: Demasiado.
2: Sí. Y ya sabemos yo, por yo, yo qué. No
0: sé.
2: Sí. ¿Qué quiere aplicar ahí?
0: Claro, pues. quiere Así como sí. él, él se creó su capita, puede crearse otras cosas. No, pues, él nació ayer. <risa> <risa> como, <risa> tenga
2: esos ¿Eso, eso, ¿Eso quiere decir que la bruja es una pederasta?
0: Ah, claro, porque él... multas en, en dijo, yo nací ayer. ¿Y ayer hace cuánto ha sido ¿Un año?
2: ¿Dos años? Ahora, eh, ya, que, eh. ya que estamos en visión... Ya que estamos en visión, me, me gusta mucho... Eh, el, el rollo este que tiene visión con su gema. ¿Ah, sí? Porque incluso sí. Porque incluso dan a entender que él no sabe qué es lo que tiene en la cabeza. Que no la comprende, y eso es lo que le da miedo.
0: Claro, y dice, yo espero en algún momento poder dominarlo. O sea, él dice, él anhela también poder controlar esa gema. Sin saber qué es, obviamente.
2: Claro, claro. sabe <risa> que es un artefacto muy poderoso.
3: Es que ahí queda claro que lo que está tratando de hacer es una especie de paralelismo con, con los poderes de la bruja. Que, que ella tampoco los entiende, no, no sabe bien qué son. Y quiere controlarlos. Quiere controlarlos. Yo creo que va más por sí. ese lado, realmente, por, por explicar la naturaleza de, 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 de la Gemela Infinito. Y, y también. Y, y, y también no, es para recordar, ¿no? O sea, como que, ah, por si acaso no se olviden Infinity War 2018.
1: Claro. Pero, ¿cómo, claro. cómo será esa parte, ¿no? ¿Cómo, cómo obtendrá Thanos esa gema? Lo,
3: no,
0: lo ah, sí. Ahí, obviamente, él va a pagar para sí.
1: Ahí de ahí se le regala la a cabeza, Stark.
0: Como cabeza. Cabeza. esa escena del cómic de
1: Avengers Dissamble, no sé si lo han visto, que, es, que, que She-Hulk así agarra a Ultron y ¡braf! lo parte por la mitad imaginan eso no creo ¿no? No. Muy, muy muy fuerte aunque sea un robot no Pero igual.
2: no sabes creo como creo yo y esto ya adelantando teorías que Ultron va a ser el Warlock del MCU Ultron no oh, perdón este Visión va a ser el Warlock del MCU
1: como que le van a
2: o sea no no van a ser necesario que lo destrocen simplemente va a venir Thanos le va a agarrar la cabeza tan fuerte que no se va a poder mover le va a arrancar la gema y el cuerpo va a quedar muerto. Pero la mente de Visión va a seguir en la gema. Y eso ah, es yeah. lo que va a ayudar a los Vengadores a derrotarlo. Ah, paja. Esa es mi teoría. Es
0: mm, posible. Es posible, claro.
2: Que, que es exactamente lo que pasa en, en Infinity wars O sea, a Thanos le arranca la gema en la frente a Warlock. Pero la mente de Warlock sigue en la gema y... este y, y lo trolea a Thanos para que pierda.
0: Claro, eso, eso puede ser un guiño a lo que mencionas en Infinity War.
2: Pero, a ver, eh, con, regresemos, regresemos a Stark. Entonces, a Stark lo vemos como alguien golpeado por la vida. Maltratado por, por la parte. vida.
0: Sí. Eh, muy
2: mal, maltratado. sí. Muy maltratado por la vida, es verdad. Eh, al punto que se empieza a quedar sin amigos, o sea... En realidad el único amigo que le queda es Rhodes.
0: Claro, y su pataza Claro. Y encima que pff, termina paralítico, peor todavía. ese su tratamiento con piernas de war machine.
2: Claro, y, es, y eso es a lo que y eso y eso va un poco en la mano con lo que les comentaba que da esta sensación de que Stark al final se va a quedar solo, porque a ver, de su equipo Natasha se le va, Black Panther al no, final fue. también se le termina yendo visión no está tan convencido de, de lo que quiere hacer Tony, lo apoya porque cree que es lo correcto, pero no, no lo siento tan convencido, siento que sus prioridades están en otra parte, y, y Rhodes, que es el único fiel a él, ha terminado hecho mierda,
3: y bueno, Spidey,
2: y ya claro, Spidey, sí, pero, pero no, no sé qué. No sé qué tan pero, fuerte sea el vínculo de Spider-Man con, con No, Star, él lo
1: chantajeó ¿eh? y dijo, me, me apoya, o vamos a Alemania, o si no le cuento a tu tía. Así que, claro, yo pero... mismo le dice, o regresas a casa o le cuento a tu tía.
2: Sí, es cierto. Pero es pero, cierto, hay, Lord... pero, hay cierta,
3: pero hay cierta relación, digamos, sí, que, creo que no es muy amical, pero yo sí veo una relación así de, de fanboy, digamos. Todo el tiempo está como que, ay, el señor Stark, hay que, hay... tengo que quedar bien con el señor Stark. Y sí, tengo que lo
0: sirven del señor
3: Stark. ¿sí? Sí. Entonces, eh, por ahí puede que surge una mejor relación, pero yo estoy de acuerdo yo creo que Tony va a terminar muy mal en el MCU en realidad va a terminar solo, va a terminar quizá con cierta paz que en teoría encuentra en Iron Man 3, pero de otra forma, más, más agridulce más, más terrosa
0: pero es Que supuestamente Iron Man 3 era el el cierre de su trilogía y es verdad, este Civil War es el cierre de la trilogía de Capitán América también
3: ya, yeah, pero lo que pasa es que después de esta película, creo yo, el MCU como conjunto, como historia conjunta, está pidiendo a gritos un Iron Man 4. Ah, claro, de todas
0: maneras. Quizás un, una pincelada de eso veamos en Spider-Man Homecoming, pero están pidiendo algo más.
2: Es posible... Eh... Sí, yo estoy de acuerdo con Renato. En realidad, tanto Iron Man 3 como... Eh... Thor 2 parece, parecen desheredadas de, del universo absolutamente Thor... nada ¿Perdón?
3: En Thor 2 te presentan una gema
2: Te presentan sí, una sí. gema pero ¿y ahí queda?
1: caos que ocasioné en, en Londres nada.
2: Es verdad,
3: no, no lo no.
0: mencionaron, eh. yo, yo pensé la verdad que yo, lo iban a yo, mencionar
3: Bueno, y en Iron Man 3 ni siquiera te presentan una gema, no hay nada, como creo que te corté Arturo Y
1: Ni, ni, ni mandarín nada.
2: Sí, por eso, por eso creo, o sea, yo o sea, sé que siguen siendo parte del MCU, siguen siendo parte del canon, pero a nivel de referencias en otras películas, esas dos películas han sido desheredadas. O sea, no se les hace mayor referencia, nada, salvo casos muy puntuales como en el caso de Star la destrucción de armaduras, o en el caso de Thor, la gema que aparece, nada más allá de eso repercute en las demás historias.
0: Es cierto, porque Thor 2, como te dice, presenta la gema y se la entregan al colector y ahí vincula con Guardians of the Galaxy. La escena post-créditos de Iron Man 3, por favor, qué es tiene es una tontería. Es un chiste, sí, eh... es ch... literalmente es un eh... chiste. Claro, es un chiste de Marvel a sus escenas post-créditos, obviamente.
2: Sí, y, y es terrible porque... Te, o sea, tú como fan te, te sientes decepcionado O sea, es peor, ni siquiera con su escena post pueden conectar con el resto del universo claro.
0: ¿Qué, ¿Qué escena post te hubiera gustado para Iron Man 3, Arturo?
2: Una referencia a Ultron Sí, yo también,
0: una referencia a Ultron Como, no sé, unos planos O quizás en su pantalla que se diga Proyecto Ultron, algo así
2: Claro, o sea, que se diga como que ya Ok, yo ya no puedo proteger a la Tierra como Iron Man pero voy a crear algo para protegerla. Vamos a crear el proyecto Ultron. Se acabó.
0: Claro, así como y, la iniciativa y, Avengers, saca proyecto Ultron. O
2: sea, algo que... así hubiese sido paja y hubiese ido preparando el terreno para lo que ocurre en, sí, por ejemplo, que en Civil War el proyecto este que está usando Shield para acabar con potenciales riesgos sea una primera etapa del proyecto Ultron. El proyecto Insight. Claro, que, que no se hubiese llamado y que se hubiese llamado un Tron, eso hubiese sido un guiño y vas preparando el terreno para un Tron y así un Tron no era un personaje que te aparecía de la nada en la segunda en la segunda Avengers y que moría en la misma película, y sino que, además, que era algo que se iba gestando. Una ¿Eh? <risa> además, o claro. sea, eso demuestra que cada cosa que hagas en una borrachera es una mala decisión.
3: <risa> Exactamente. No, porque. porque yo, yo además yo creo... es... Es lo que decía yo hace un rato De que está muy divorciada La segunda fase entre sí Que no hay una narrativa conjunta Que, que, que sí la hay en la primera Que la torga uh, entre S.H.I.E.L.D. y Coulson ¿Saben lo que sí.
1: parece más bien Iron Man 3? Así diciendo sea, si una analogía Parece X-Men las están Porque lo que ocurre todo, Al final no tiene no, no hay ninguna repercusión Así igualito Porque en, en, en X-Men uh, que Aparece esta cura Pero al final ni ni cura Nada Así igualito Cada sucede Y al final nada Descibe sus es?
2: armadura y sigue. Oye, qué feo ese argumento. O sea, el argumento, tu, tu plot point de película, al final ni siquiera termina teniendo repercusión. Al final, qué horrible. Sí.
3: Claro, pues.
0: Iron Man 3 venía por el hype del mismo Avengers. O sea, por eso, sí. sí.
3: Claro, y después de Avengers uno hubiera esperado que... Porque toda la primera mitad de la película te promete, un poco menos de la mitad, te promete que vas a una guerra, algo grande, algo importante que va a pasar. Claro, era la
0: era, tío. la era, no la semana.
3: Prefiero a, a Iron Man 3.
0: Ah, claro, tú dices, lo colateral, los restos que el, de lo que ha pasado en Nueva
3: York. Ajá, no, y, y toda la primera mitad de la película, con, con el mandarín y todo, parece... Que, que, que está enfrentándose a alguien muy poderoso alguien desconocido, algo que quizá no, no sea a nivel Avengers, pero que va a tener repercusiones importantes para para Tony y al final, ni el mandarín era el mandarín, y lo de Tony como que aprendió una lección que luego la desaprendió para volver a ser Iron Man en, en tron. o sea todo lo que for, parecía que iba a ser muy bien la primera mitad de la película se perdió, pero por completo
2: claro Claro, es, 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 eso es cierto, en realidad eh, Iron Man 3 marca una involución del personaje
3: Pero pero eso se recupera un poco en, eh, ahora en Civil War Ah, o sea, es
2: que los rusos son unos genios, los rusos han... O sea, esa caca que hicieron con este con Iron Man, acá tú mencionaste que me gustaba A mí no, no es que me guste, me gusta mucho su mandarín Me parece que ese primer tramo me parece muy interesante De ahí se va la mierda de la película pero ya, regresando, o sea, los rusos son unos genios porque retoman absolutamente todos esos cabos sueltos en el universo y los convierten en motores para las decisiones futuras que van a tomar los personajes.
3: Y regresamos a la culpa, porque de alguna forma Iron Man trata de hacer un paralelismo entre el acuerdo de Sokovia y su relación con Pepper Potts, entonces como que le dice, incluso le dice en un momento Steve Rogers creo que este era nuestro punto medio. Eh, no pudimos alcanzarlo, quisiera contigo sí poder llegar a un punto medio, cuando le, le enseña las sí. preguntas y todo esto. Entonces yo, yo sigo creyendo que lo que hacen es aumentar la culpa de Iron Man al mil, coger la culpa de Tony Stark al mil y hacer que ese sea el principal motivo y el principal motor de todas sus, sus acciones.
2: Sí, es, es, ahí tienes completa razón, te, te doy toda la razón. Ahora, algo que también me... Me llama la atención, y acá ya cerrando también lo de Ayrman, no sé si alguien quiera decir algo más al respecto.
0: No, creo que ahí podemos cerrar porque tenemos que hablar todavía de más personajes.
2: Sí. Bueno, entonces, para pasar al siguiente tópico y también empezar a entrar en los personajes secundarios. Lo que dice Renato es muy cierto, la culpa es un motor importante no solamente en Ayrman, sino en todos otros personajes. Por ejemplo, en Age of Ultron terminamos con un Hawkeye retirado. Y más bien Hawkeye ahora Regresa a la, a la acción De un mismo modo También sintiendo una especie de culpa O mejor dicho Una responsabilidad sobre Wanda Claro o sea, cuando, cuando llega a rescatarla le dice literal He venido porque te debo algo
1: claro, Más bien fue por, por él Que, que se unió los Y al final por, por estar en los Avengers Y al final termina uh, Como prisionera
3: ¿No? Claro, o sea, es, como, es como que le dijera... He venido a sacarte del lío en el que te he metido.
0: Claro, y esos... Sí, es cierto. Sí, y esos aplausos de Hawkeye cuando llega Tony a la prisión.
1: ¿Es
2: ¿Eh,
0: Hawkeye? Ah, sí, 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 era sí. Hawkeye, claro.
2: claro. Claro, el que le lanza todo el speech a Tony es ese mismo
3: Hawkeye. Lo que pasa es que esta es una claro, película claro. Sobre, sobre las decisiones de los personajes, más que nada, y el peso que estas tienen. Es, es un poco... La responsabilidad, yo creo que Simo de alguna forma es la responsabilidad de todos estos actos heroicos persiguiéndolos O sea, el daño colateral, la responsabilidad de sus actos El mismo Tony, yo creo de alguna forma que cuando quiere darle el, el poder al gobierno Está diciendo que sean ellos los responsables Entonces, por ahí funciona como, como uno de los ejes más importantes la culpa Porque la culpa es lo que te persigue como parte de esta responsabilidad que no, que no terminas de afrontar
2: Ya... Yeah y acabas de mencionar a un personaje importantísimo en la película que es Simo y algo que, algo que a mí me gusta mucho de Simo como, o sea, es cierto Simo re, re, simboliza toda la culpa que está percibiendo los Avengers, el daño colateral, él es, él es producto de lo que han ocasionado los Avengers, él es producto directo ¿Sí es? de claro. eso, ajá y me parece genial porque es precisamente esta su creación indirecta lo que term, term, finalmente los termina destruyendo algo, justo lo comentábamos este en, en el concilio con, con Mateo, que es el Marvelita 101, eh, decíamos que lo que no logró Loki ni logró Ultron, lo logra un simple humano.
0: Claro. Pero, pero recuerda, este simple humano formaba parte de las fuerzas especiales, o sea, no es, sí es un simple humano, no tiene poderes, pero conocimiento tiene y lo ha demostrado.
2: Ah, no, claro, o sea, no, no no digo simple humano en el sentido de quitarle méritos o habilidades, sino en el sentido de que no es el villano eh, arquetípico al que esta gente se estaba enfrentando.
0: Claro, no es un super, un, una persona con poderes que te puede atacar, te puede golpear, él mismo lo reconoce, yo no puedo mm -hmm. golpearlos, yo no puedo atacarles, yo lo que puedo hacer es que entre ustedes se mechen me
2: y es, y es lo, que, lo que provoca, es lo que moviendo las piezas correctas, jalando los hilos adecuados, él finalmente termina provocando un conflicto interno dentro de los mismos vengadores. Eh, y finalmente, o sea, aunque él termina encarcelado, él termina siendo también el gran ganador. Se lo dice, es más, se lo dice en la cara a Everett, al personaje de Martin Freeman, cuando termina.
0: Dice crees que crees que he perdido. Dejó al mundo uh -huh. sin Avengers Dejó al mundo sin Avengers Y bueno, ahí también Era vital justamente la información De Hydra filtrada en internet Si no, no hubiera tenido una hoja de ruta Para hacer su plan civil
2: Sí, es cierto es, Eso es cierto, o sea, esas, esas son Consecuencias directas Acciones de absolutamente todo O sea, ya no solamente es los vengadores peleando y causando daño colateral, sino las decisiones individuales de cada persona, o sea, la decisión de la viuda negra de liberar los, los archivos de S.H.I.E.L.D. al mundo provocan que alguien como Simo pueda tener las herramientas para poder eh, causar este, todo este caos.
0: Claro. Y tampoco te lo da fácil, dice, está liberada información y el mismo Simo dice un poco encriptada, un poco difícil, pero no imposible de interpretar.
2: Ahora... Algo que ha estado han estado discutiendo Mucho la gente en internet En algunos foros eh, Sobre todo ProDC eh, Es que han Critican a Simo porque es Precisamente no es un villano eh, Lo suficientemente Poderoso como para hacerle frente Es más, okay. incluso incluso Critican la motiva que la motivación De Simo sea que simplemente se le haya Muerto la familia
1: Claro, pues como si ellos se hubieran muerto, como si no hicieran lo mismo. ¿no? Eso, no me... Bueno, lo parecido, ¿eso ¿no?
0: no me parece conocido, que se le mueran los padres a alguien. A Punisher. No, o sea, que no, se le mueran los Batman. padres a alguien. Ah, Batman, bueno. pues. No, pero no claro, son los padres, ahora. es su padre y su esposa y su, y su hijo. Claro, su familia, en otras palabras. Que yeah. se le muera a la familia. Claro, a alguien. su
2: familia. Ahora, y... pero en realidad eso tiene completo sentido. Por ejemplo, todo el mundo alaba al Punisher. De... Que, que aparece en Daredevil. y Punisher lo dice clarísimo solo necesitas un mal día para convertirte en alguien como yo Semo tuvo ese mal día solo que él a la hora de estar siendo arrastrado por el río terminó del otro lado de la orilla o sea, yo estoy comparando la tragedia con un río yeah. Punisher acaba en el lado del río donde tú, él orienta toda su ira contra los criminales porque finalmente en parte son ellos este, los que le terminan causando todo ese dolor. Simo orienta toda su ira contra los Vengadores.
3: Pero es que en este caso no había forma de orientarlo a otro lado... ...porque el criminal aquí era Ultron creado por los Vengadores.
2: Ya, sí, es cierto, es cierto... ...pero a, a, lo que, a lo que voy yo es que este Simo en realidad representa lo, 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 que, lo que comentaste, o sea termina siendo la creación misma de ellos eh, yéndoles, en yéndoles en contra. Y es simplemente un producto de las consecuencias. Y eso, eh, perdón, un, un producto de las acciones de los vengadores. Y eso es lo que termina haciendo al personaje mucho más rico.
3: No, en general, o sea, si tú cogías esta película y la enfocabas de otra óptica, podrías haber hecho de simul sí héroe.
0: Sobre todo, un detalle que podemos comentar ahora es ese libro que obtiene de, de Hydra, porque... Le dice justamente a este sobreviviente de Aira, le dice, dime la información que quiero, en este caso es el reporte de la muerte de los padres de Stark, dime la información que quiero o va a haber otra forma peor de conseguirlo. Y el de Aira se cerró y dijo, sí, no te voy a decir nada. Y ya se pues, obtiene el libro rojo y ya sabemos lo que, lo que pasa con el soldado de invierno. Claro.
1: Hay una parte que, de la película que todavía no, no hay, como, como un cabo suelto, que es la primera parte, la de Crossbones, que parece que alguien lo contrató para obtener esa,
0: esta, no sé si se, parecía sangre o algo. ¿no? Lo contrata Simo, porque Crossbones Crossbone le dice al Cap, me contrató tu querido amigo Bucky.
1: Ah, pero. Eh, a decir cualquier cosa, yo no creo que haya sido. Um...
0: Pero el plan de Simo okay, era por... culpar de muchas cosas a Bucky. Um,
1: a uh -huh. ver. Y al final quiere esta yeah. cosa también, ¿no? Ustedes creen que es algo importante.
3: O. Oh. Pero, ¿sí, en realidad lo que no entiende es que Crossbones se había convertido en una especie de terrorista después de. Claro. de del capitán. de, Perdón, de Soldado de Invierno. Entonces, lo que no entiendes en realidad, yo, yo yo no entendí que lo contrataron, sino que él estaba tratando de conseguir esta arma para, para hacer un atentado, que él estaba tan, con, vengándose del capitán en realidad.
0: Claro, porque él quería suicidarse eh, y matando al capitán de por medio. Es ahí donde entra la bruja y lo manda donde los wakandianos.
1: Sí, porque no me quedó claro si lo había, lo había contratado Sim o, o alguien, ¿no? Creo que es más. Uh, algo impulsado por él mismo Sobre su venganza ¿no? Contra el capitán
3: Sí, yo también ahora, creo que algo del, del mismo
2: sí, Ahora, sí es importante también Este, todo, junto con el plan El hecho de inculpar a boki Porque Que inculpar a Boki Implica eh, es, es lo que termina comprometiendo a, Al capitán dentro de este Conflicto No sé, por ejemplo Si sacásemos a Boki de la ecuación yo no sé si el capitán igual hubiese estado en contra del registro.
3: Claro, eh, porque el registro, él ya rechaza el registro mucho antes de que inculpen a Boqui.
0: Claro, porque él no viaja a Viena. Es más, no.
3: Tachaca le dice,
0: este lamento que el Cap no haya no, haya, no esté aquí.
2: Ya. Pero lo que voy es que Boqui termina siendo el detonante final.
0: Ah, claro, que lo impulsa que... a seguir ese camino, sí, claro.
2: Uh -huh, claro, eso, eso es, eso es a lo que voy. Y eso es lo que convierte también al personaje del Soldado de Invierno y a la historia del Soldado del Invierno en un eje central de esta, de esta historia. Y es una de las críticas que he leído muy seguido, crítica con la que no estoy de acuerdo, pero es una crítica que he leído muy, muy seguido, sobre que en realidad Civil War ha sido reducida a la pelea de dos amigos. Sí, un, a un bromance.
1: Bueno... Con... Yo también tenía miedo antes de que, de que se estrenara, o mucho cuando se anunció, digo, ¿cómo van a meter el conflicto entre esos dos bandos? Y él estaba metiendo a Simo, y estaba metiendo, ya tenía que seguir lo del soldado de Invierno. Yo tenía miedo cómo iban a manejar todo eso, ¿no? Pero yo tenía fe a los rusos y dije, de alguna forma lo van
3: a lograr. No, pero es que de, algún... sí lo de alguna forma sí es un romance. Sí hay un conflicto emocional y personal muy fuerte, pero también está el conflicto político y ambos van de la mano. O sea, la película está construida y enlazada de tal forma que ambos conflictos, por muy distintos que sean, puedan mezclarse.
2: Ya, ya a lo, a lo que iba con esto es que, en su opinión, la historia de Boki es absolutamente concéntrica, aporta a la historia central de de la película. Claro. O sea,
1: ya le da una es, conclusión más bien a la historia.
0: Claro, le da un impulso y conclusión justamente porque te enteras. De que el asesino de tus padres, en el asesino de tus padres es el mejor amigo de tu aliado.
1: Yo creo que también, el, uh, uh, ¿cómo se llama? Steve, se, no, no era tanto así porque era su amigo y lo quería apoyar, sino también yo creo que sentía culpa en parte, porque en la, en la primera película de The él cree que murió pues no y lo dejó ahí nomás, no, no, no vio su cuerpo nada. Si hubiera, aunque sea investigado a ver si realmente terminó muerto, ¿no? que claro, quién iba a creer que alguien pudiera sobrevivir a esa caída pero luego de que ocurrió ese accidente lo capturó Aydra, le lavó el cerebro, lo usó como arma, yo creo que en parte puede que haya sentido también parte culpa ¿no? y por eso quería a, arreglar esto, ¿no? que no lo culparan por, por algo que, que si bien había hecho no era, no era por propia voluntad, pues era porque estaban usando.
0: Con ese libro rojo Claro
3: Ahora, Igual yo le hubiera bajado un... O sea, a ratos se me hace ya como que muy majadero El tema de Boki, eso sí O sea, me parece que está bien en la película Pero le hubiera quitado un puntito de importancia quizá
0: Quizá, sí, un puntito
3: Porque a ratos lo sentí ya como que muy majadero Muy reiterativo Ya la ya entendí Desarrollenme otra cosa no, no, no me repitan y repitan y repitan ¿Sabe,
0: como... ¿Sabes qué me pasó en la película algo parecido? con los momentos en que visión se ponía intangible. Me pareció que demasiados momentos visión se, se ponía intangible. Por las sí, sí, yo decía, ya ya
2: tanto, ya está. Hasta... O sea, ya, ya, ya nos quedó claro que ese es su poder, no tienes que recalcármelo. Exacto. Entonces, o sea,
1: para levantarse de la silla se, se pone así <risa> intangible. Desde, desde
0: que su primera escena en la película es con la es... intangibilidad entrando a la sala donde estaba el cual, bueno, al cuarto donde estaban Wanda y Steve y luego sigue con la intangibilidad pasa, tenemos a este Ultraman que es este Man y sigue intangible pasa dentro de Ultraman, o sea, ya queda
3: claro, ese es tu poder o por lo menos que que lo haga, o sea, tiene sentido que pase a través de Ant Man pero no que hagan todo un, oye, mire, está pasando a través de Ant Man miren, cómo pasa <risa> no, lo que ¿Sabes? A mí me
2: gustó mucho porque finalmente eso termina siendo un chiste. El de Ant-Man diciendo, se metió dentro mío. Yeah. O sea, y a mí me parece Exacto. que ese chiste funciona bien si es que no te lo hubiesen recalcado tanto antes. Claro, sí, si sí, no hubiera el sido tan es lo que termina agotando. Exacto. No, pero es que
3: sí, yo prefiero pues. que en, gen en general lo recalcan mucho. Incluso cuando dice que recién entra el cuarto para salir es como que no me voy a hacer intangible, miren. Entonces, ese tipo se, se repite de esa forma durante la película.
2: Sí, es, es, es verdad por ejemplo, ya, a mí me gusta mucho la intangibilidad de visión cuando pelea con Hawkeye, me parece absolutamente válido, porque es su forma de atacar y defenderse sí, claro este, pero claro, la, re la reiteración constante termina siendo aburridísimo con, con el personaje
3: no, porque además como, como, como digo no solo lo hacen intangible y ya sino como que ponen la lupa y que se está haciendo intangible
0: Exacto, lo recalcan, lo recalcan, desde su primera aparición hasta la mecha final.
2: Bueno, Bien. entonces, a ver, partamos a otro personaje. Y la creo...
3: No, pero ya que ya. Estamos, la... Usted, la... yo quisiera seguir mencionando, a ver, para ya seguir luego con los personajes, pequeñas cositas ya. así que quizá no nos gustaron tanto de, de la película.
2: Ah, ok, ya, tengo un montón. Pero, a ver, ¿qué comienza,
3: y yo, yo empiezo con algo que probablemente me vayan a hacer bullying. Pero yo también, hablando de bajarlo, subirle puntitos, le hubiera bajado un puntito de no ser tan infantil a Spider-Man. Como que un pequeño, un añito más creo que, que hubiera yo
0: Claro, o sea, los chistes funcionan, ya, ok. pero un
3: poquito menos.
0: Claro, un
1: par de chistes menos hubiera no, o
3: bien. No, por no. lo menos a mí me gusta más que Spider-Man sea más sarcástico que ingenuo. Y este lo sentí como que ya demasiado ingenuo Siendo Spider-Man
0: Claro, y lo mismo de decir Muy fanboy Exacto, sí ah. Señor Stark, ¿qué tengo que hacer por el señor Stark? Y todo eso ya, Mucho
1: <risa> Pero me parece que bueno, ya en la... En su película ya como que le bajen a eso pues ¿no? es como así, una prueba Sí, pues, ¿cuántos... Eso, es lo, eso es lo que van a tener y ya después
0: ¿Cuántos, años, a... ¿cuántos años tiene Holland? 19 creo
2: Él tiene... 20. No, él tiene 20
0: Tiene 20 Ya, supongamos... Eh, pongamos que va a tener 20 años más de Spider-Man, en mejor de los casos. Y vamos a ver un crecimiento del personaje, del chivolo, pulpín que aparecemos acá, hasta el reportero que va a buscar fotografías y que tiene que ir madurando.
1: son un montón de películas por delante. Tiene
0: 20 años para hacerlo, porque yo creo que hasta los 40 ya ahí dejaría el personaje.
2: Ya, claro, tienes razón. Ahora, eh... A ver, siguiendo con lo que dice él, sí, yo creo que le habría bajado algo. Por ahí también tengo una crítica. Si tú sacas a Spider-Man de la ecuación, no afecta en realidad. Es que Spider-Man no iba a estar en la ecuación. ¿Recuerda eso? Exacto. Exacto. O sea, digamos que la majestuosidad de la escena del, aer del aeropuerto se la debemos exclusivamente a que Spider-Man llegó a tiempo.
3: Sí. Ahora... Justo viendo la película, me di cuenta que era lo que tanto a mí como a muchos les molestaba el traje. Que no era tanto que sea muy colorido. No, lo que pasa muy CGI. Es, aparte de que sea muy CGI, que se ve muy fuera de contexto, porque si, visualmente hablando. Porque, si tú te das cuenta, está ligeramente bajada la gama de colores. Eso se, se nota mucho en el traje del Capitán y sobre todo en el traje de Iron Man. Ah, y el traje de Iron Man, de ya hablamos de eso. Ajá, pero en el traje de Spider-Man no está bajada la gama. Es la gama natural, la que todo el mundo percibe, entonces le han bajado un poquito la ganancia a toda la película pero no al CGI de Spider-Man, me parece a mí, y creo que por eso se ve poco natural, además de que CGI está un poco mal hecho.
0: Al que vi demasiado CGI
3: era el traje de Iron Man
0: o sea, el traje de Iron Man yo lo vi recontra CGI demasiado.
3: Yo lo noté como siempre, o sea que parece metalcito. No, no, yo no lo vi...
0: yo lo noté más CGI
3: que en las otras apariciones, más CGI lo noté
2: eh, Sabes cuál yo noté un par de veces así rochosamente CGI además de Spider-Man, a Black Panther en la mecha con Bucky en el techo tiene dos un par de veces cuando le mete unas patadas voladoras rochosamente CGI en
3: el ya techo sé. sí cuando le dispara
2: no 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 eh, cuando están peleando Bucky y Black Panther
3: ya pues que aparece el helicóptero y les dispara
2: de
1: verdad uno ya, pero se confunde, ¿no? Tanto escenas escena de acción, como que no sé si es CGI o real O ¿no? como que llega un punto que uno, uno se confunde, creo No lo no, no, no no diferencié bien, pero sí sabía que había unos CGI Claro,
2: o sea, igual yo, yo lo perdono porque yo entiendo Que hacer a un ser humano en CGI Por más tecnología avanzada que tengamos Igual sigue siendo complicado y súper difícil O sea, por esa parte yo lo disculpo pero creo que precisamente Si hay problemas con el CGI Deberían de ser más cuidadosos de usarlo Y no no explotarlo al máximo
3: Claro, pues si, si no hay CGI Podrían, o sea, si el CGI es Dificultoso, podrían haber usado Otro buen montón de Efectos físicos que, que, que Tenían a la mano para, para hacerlo
2: Claro, o sea El Capitán América, por ejemplo, él usa Dobles de acción, usa cuerdas Falcon usa cuerdas, las las alas se les agregan obviamente por CGI, pero hay, hay un, muchas formas de hacerlo y, y puede quedar bien. Sino que, y, y a lo que voy yo y creo que es lo que se resalta más en Spider-Man, que justamente al haber sido incluido en mitad del proceso de producción de la película, eh, ha, ha sido puesto como que hay que hacerlo, a empujones.
3: Sí, sí, yo también creo que ha sido como que bien a la mala, lo de ya... Qué chucha que chucha es, que pongámoslo como se pueda.
2: Claro, o
0: sea meterlo. Pero yo veo, ustedes han visto justamente en los trailers esa esas imágenes en donde está para un lado el Team Cap, para un lado el Team Iron Man. Y bueno, para el lado Team Iron Man, de derecha a, iz a izquierda y para el lado Team Cap de izquierda a derecha. Tenemos el encuentro primero, este, los dos insectos, <risa> Spider Man. Y ant -Man. Tenemos a los dos espías. A Black Widow y a Hawkeye. Tenemos a los dos seres. Con un poder ¿Tenemos? que no conocen. Tenemos a la Bruja Escarlata. Tenemos a Visión. Tenemos a los que se quieren. A los... Sí, dime. A los dos negros. Ah, exacto. Me olvidé eso. eso. Sí, a los dos negros. A War Machine con Falcon. Tenemos a los dos que se están mechando. Porque, por, venganza. por venganza. Que es este el Black Panther con Winter Soldier y al, claro, y a los dos líderes. Los dos negros, justo eso quería decirlo, bien... tiene razón. Quería ser
1: políticamente correcto.
3: No, si pues sí a mencionar, ya. se me pasó. Alguna otra cosa que, que, que quizás nos moleste para ya continuar con
1: A ver. Lo de War Machine que... porque a ver si sí, 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 al fin, a ver. Bueno, te lo del cómic a o bueno, el, el contexto no el cómic, es que hay una muerte acá no hay una muerte, pero hay alguien que queda mal, ¿quién es War Machine? el problema es que durante sus apariciones en la película, está como que está ahí pues, ¿no? como que sobra y no, justo estoy leyendo aquí un comentario que dice que no hicieron muy bueno, con el público mucho mucha conexión y, y así te, te, lo,
3: te lo bajan, ¿no? o sea como que pero es que lo importante en War Machine es Tony, no, no importa que Rhodey en realidad un tanto.
0: Claro, porque en Age of Ultron también era como que, oigan, estoy aquí, prestenme
3: atención. Por eso, o sea, lo, importan lo importante cuando se bajan a War Machine es, 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 es Tony. El impacto, el impacto que tiene Tony. El impacto, de todo el impacto de todo. que tiene en él. Porque tú al final ves y lo ves eh, hablando del prototipo de piernas para su amigo que ha quedado terriblemente paralítico y, y te das cuenta de lo solo que está el tipo en realidad. Es cierto, es cierto. Porque, o sea, te das cuenta que Rhodey está con, con su propio problema, que no va a poder ayudarlo, que no va a poder ser... Porque, digamos, lo que nos demuestra las anteriores Iron Man es que Tony necesita una niñera. Que, o Badaya, Pepper... Tenía muchas al comienzo. Y al final solo le quedaba a Rudy, pero ya no iba a poder serlo... Por, porque tenía su propio problema, entonces te das cuenta de lo solo que realmente queda el tipo
0: Claro, este, Alexander ya que mencionabas a los comentarios porque de ahí pueden salir algunas cosas, ¿qué te parece si leemos algunos de los comentarios que nos han dejado en el grupo en Facebook? ¿Los tienes ahí a la mano, Alexander? Sí, sí. Ya, a ver, comencemos. Eh, voy a leer los que, no, lo que no son. Los que no son en joder. ¿eh? No, igual
1: léelos, ¿Cómo? igual léelos, léelos. Yo todo,
2: de todo. De todo.
1: Bueno. Elber José Cáceres dice: Saludos a mi primo Elber. Bueno, ya saben de qué viene el chiste. A ver. Luz botones dice Chévere No olviden renegar De que no tiene casi nada Del cómic Si le permiten Quiero mandar un saludo Muy especial a Bueno ya no, no voy dilo, a dilo, dilo, ¿Diste? dilo no, 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 no Dilo No, yo no caigo Yo no caigo <risa> Ya tan roja El dice, cumbiamero El <risa> Es, eh, hablar sobre cómo ven el panorama para la fase 3 Ya quedó aprobada el acta Y al parecer todos andarán con perfil bajo Incluso las próximas películas sitúan la acción fuera de la Tierra o Ragnarok, Guard
0: Guardianes 2 ¿Creen que Thanos sea el detonante para que los Avengers Se junten de nuevo como amigos? A ver, Thanos como detonante De todas maneras Luego no se olvide que se viene Strange Y Strange va a ser Un cambio también Meter lo mágico, lo místico al MCU yo era. estoy
3: teniendo dudas de cómo van a manejar todo ese rollo Porque hasta ahora quedó muy claro que la magia es ciencia
0: Claro, ciencia infinitamente superior
3: Ajá, entonces quizá por ahí puedan llevarlo, no sé Yo, yo tengo hasta ahora mis dudas de que realmente sea el, la introducción de, de lo mágico al MCU ¿verdad?
1: Para mí se siente que sea roach no me importa ¿no? <risa> <risa> en serio
3: yeah. yo, yo creo que va a ser una especie de nueva Gemelin, Que el ojo de, de Agamotto es... sí eh, va a ser una especie de gemel infinito también que va a ser una...
2: No, el pues... ojo de moto es una gemel infinito Porque en la foto se ve ah,
3: sí. no, no, una, no, una, o sea, una se... cosa ahí adentro Lo que me refiero es que te explican en, en Ultron Que las gemas del infinito en realidad son una especie de, de computadora, de procesador
1: Ah ya, entonces tal vez cuando ya. luce el, el ojo Tal vez no es por magia, sino es
0: por tecnología, dices Ajá. Ah, claro que ser sí, Y que hay un problema. y que al parecer todos andarán con perfil bajo. No todos. O sea, la gente del Cap sí va a andar a perfil bajo. Pero no, por ejemplo, no creo que Vision, este, Stark y Spider-Man anden tan de perfil bajo. Y, y tanto así que Spider-Man va bueno, su propia película.
2: Ya, yeah, pero Spider-Man siempre es perfil bajo. O sea, es público, pero
0: él siempre es perfil bajo. Ah, tiene razón, tiene razón. De decir público. Ahí me confundí. Público van a ser. Uh -huh. Perfil bajo. Quizá, pero público sí van a ser.
1: Y a ver, Anderson Fortunato Ávila Sánchez dice: Teoría Local que se vienen. Creo que ya hemos mencionado. Sí, algo. varias. A ver, Manuel Ignacio Salazar Ordóñez dice: La película es bastante buena. Personalmente me gustó que no fuera una adaptación del cómic. Hay que mostrar cos cosas nuevas. A ver, Alejandro Rojas Mondragón dice: yo puedo y me atrevo a decir que veremos a los Secret Avengers en el cine y las posibilidades de Planet Hulk quedan de lado ya que Hulk está escondido y Black Widow, Black Widow saldrá Sí, también mencionamos eso uh, Bueno, dice que espero que salga en torno. Sí, bueno, ya se confirmó ¿no? Sí. Uh, Omar Donaire dice Traten de abarcar todo, incluso las relaciones entre la pela y Ace of S.H.I.E.L.D. También ya lo hemos hecho
0: Claro, y Arturo dice, de eso me encargo yo <risa>
1: Eh, a ver, Roberto Bond dice, hablen de Semo y si en algún momento lo veremos en, en los cómics, eh, creo que se, se confundió, ¿no? Porque en los cómics aparece. Claro,
0: más bien yo lo que sí. comentaba Arturo era este quién sabe si quizás a futuro veamos un upgrade de Semo ya convertido en el varón, si no, no sé, una posibilidad. Con su con lo... su media en la cara. Exacto.
2: <risa> lo cual sería interesante, porque al dejarte el de personaje que vivo, te deja latente la posibilidad de que evolucione.
3: Ahora, yo tengo la teoría de que Simo no va a funcionar así de bien en otro contexto. Que acá su conflicto tiene tanto que ver y representa también el conflicto mismo de la película y el que se le propone al espectador, que eso lo ha hecho que funcione. Pero al haber usado ese conflicto para definirlo, no estoy seguro de que tan bien funcione en, otro, en otra película, en otro contexto. Es
0: que si le das un la upgrade, él va a decir, pucha, ya puedo mecharme con los Avengers.
2: Ah, pero yo no creo que yo, no, yo yo no creo en una evolución de Simo a nivel de upgrades. Sí, yo, 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 yo creo en una evolución de Simo más a nivel de este aliarse, porque ahorita el Simo lo único que quiere es destruir a los Avengers. Claro. O sea, si por él fuese si, si pudiese matarlos con sus propias manos lo haría. Pero al no poder hacerlo, creo que eventualmente podría aliarse estratégicamente con alguien que sí. Claro,
0: me dio risa el intento con su pistolita de querer matar a Black Panther. <risa> y Black Panther, que chucha. Igual, igual lo agarró. No lo mató, pero igual lo agarró. Porque si no hubiera dicho esas palabras, Simo, sobre su familia y todo, Black Panther le sacaba la chucha y ya no teníamos Simo.
2: Ah, pero él no quería matar a Simo. Este, oh, Perdón, él no quería matar a Black Panther Él se iba a suicidar
0: Ah, chucha
3: Sí, claro, él se iba a suicidar Claro, como en All Boy Sí uh -huh. Bueno, algo Sí. No sé si sea la mejor referencia Ajá. Mm, bueno, pero... Sí, o sea,
2: él simplemente le dice Es como que está contando Yo hice todo por esto Y ahora, chao, me voy con mi familia Se va a matar Y Black Panther impide que se mate Para que precisamente pague por todo lo que ha hecho
3: Justamente por eso le dices que él aún tiene cuentas con los vivos.
2: Claro, ah,
0: claro, le dices, aún tienes cuentas con los vivos. Y termina justamente en un cubículo idéntico al donde estaba este Wintersol. Claro, sí. así es. ¿Qué más comentarios a ver, tenemos, Alexander?
1: Uh, Gustavo Vázquez García dice, éxitos en su primer programa. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Uh, Miguel Parra dice que, bueno, creo que podemos... Abarcar ese tema en, en el próximo programa Porque ya muy extenso nos va a salir, dice Genial, hablen de la Civil War de los do del Tokusatsu Super Sentai uh, Kamen Rider Pero es
0: algo sencillísimo, a ver, dos puntos, bueno. a ver, rapidito eh, Primero Super Hero Taisen 1 eh, Los dos, o sea, ex máximos exponentes de cada género Que engloba a los otros, por ejemplo Gokaiger Que tiene los poderes de los Sentais Antiguos Y Kamen Rider Decay Que tiene el poder de los Riders Antiguos eh, ...idean un plan... ...que luego se revela al final... Eh, ...porque los villanos... ...de ambas agrupaciones... ...los máximos se juntan... ...para poder destruirlos a todos... ...y al final lo que dice... ...no, vamos a crear una mecha entre Riders y Sentais... ...y se pelean... ...luego revelan de que no, nunca los mataron... ...estaban en otra dimensión... ...los traen a todos y se forma una mecha grandaza... Eh, ...luego el Super Heroes... Tyson Z, algo parecido... ...pero agregan ahora los Metal Heroes... ...o sea... Eh, Gabán aparece Givan, pero Givan como un poder de uno de los Rangers que tiene la llave de Givan y se convierte en Givan. y aparece dos segundos y luego viene la batalla de los Riders que son los antiguos los que sus trajes eran, no eran tan sofisticados y los nuevos, o sea la era Showa y la era Heisen y entre ellos se pelean, así en resumidas cuentas podría hablar extenso de ello pero es... para otro programa ¿sabes? claro, para otro
1: programa y a ver Peter uh, Peter Valdivian dice Agents of Shield todos los tie-ins también lo hemos comentado y Roberto Tapia Calderón dice hablen también de lo que les espera Agents of Shield cómo se co conectará con la película y lo que se viene con full spoilers oh, oh. también hemos comentado
0: oh, ya lo hemos comentado gracias a todos los que nos han escrito y luego de este programa vamos a poner un hilo para que puedan proponer qué temas podemos hablar porque acá gusto nos cayó a pelo Civil War y era un tema del que todos estamos hablando pero queremos saber qué es lo que ustedes quieren
3: ¿En qué quieren ser spoileados? Exacto. Claro.
0: Exacto. A ver, por no, ejemplo, hay algo hay algo a ver, además de Game of Thrones hay algo de que tú quisieras ser spoileado, algo que no arruine tu experiencia en ese manera pero quisieras que te spoileen Quizá One Piece <risa>
1: ¿Sabes lo que viene en el arco de Marineford?
3: Eh, justo estoy, justo hoy día empezó el arco de Marineford. ¿El spoiler? Eh, la muerte de Ace. Ya, ya, ya sabes. <risa> Te arruinó el spoiler. <risa> es, spoiler ya. Es tu spoiler. Bueno, pues, spoiler.
2: Algo, algo, que merece ser Spoileado por lo mala que es la serie es Legends of Tomorrow.
3: Sí, merece. Yo vi los primeros. 5 minutos y estaba bien, bien paja. Me quedé con ganas de ver más. ¿Tan mala es?
1: Es un episodio es malísimo.
3: Ah, bueno. Porque, o sea, todo el material promocional se veía muy paja, y el pedacito que vi también estaba bien paja.
2: Claro, es que lo que te prometen es una mezcla de Doctor Who con Star Trek. Ya, la, la serie no, va por otro lado. O sea, esos son, como tú dices, los primeros 15 minutos. De ahí... Se convierte en una lucha interminable porque la chica al muera de una vez. Porque ya no la soportas más.
3: Bueno, si sí, no, nunca la soporté en realidad desde Arrow. Y esto que a mí, Arrow, sí Arrow sí, sí me gustó las primeras dos temporadas por lo menos.
2: Llegaron a ver el... el...
3: Sí. Ah no, la chica al perdón, estoy jugando con Canary. ¿De qué te gustaría <risa> hacer así?
2: Bueno, ya ya dije de, de Legends of Tomorrow. Oh, yeah. quizá, tam, quizá también de, de Arrow... No, no me gusta mucho esa serie. Eh, no, no termino pasamos. de enganchar.
1: Ah, no, tampoco me sale mucho sí, nuevo con ahora.
3: Sí, soy bien fan de One Piece, pero aún así el spoiler lo, lo acepto porque el rollo es otro. Es ah,
2: así. ya. Bueno, eh... ¿Qué otra cosa más? Alexander, ¿tú?
1: No, en ese momento no me acuerdo. Creo que tengo una serie por ahí. No, no,
0: no recuerdo. Ya eso. lo dejamos para el próximo programa. Entonces, <ríe> ya. Sí. Algo más para ya cerrar lo de Civil War.
3: Yo tengo una duda sobre Civil War. Eh, ¿Inhumans ya está confirmado que se ha cancelado o todavía sigue para después? O de sea, no. ¿No? lo
0: que ha sí sido es le han retirado la fecha.
3: Sí, pero ah. está en el aire. Porque yo sí, sí tengo la esperanza de ver una película de Inhumans.
0: Es que ya te están armando todo en, en Soft Shield, o sea.
3: Bueno, en realidad te están armando todo, pero ya des,
1: recién lo que está ocurriendo en la Tierra, porque lo que posiblemente el argumento que usarían en la película de Inhuman sería lo previo, pues. tal través de esa cultura, cómo se inició, y ya, pues, Black Bolt y todo el reino. O
0: sea, ¿tú crees exacto, que es porque, una precuela no. del MCU? Uh,
1: pues, es posible que empiece así o que, que abarque... los, los genetistas Cree ahí creando a los Inhumans que así empiece, es posible
3: ahora escuché que se está hablando Ruto, de Secret Invasion en base a lo que está pasando ahorita en, en S.H.I.E.L.D., ¿no?
2: Eh, ya mm, a ver, yo ahí meto ya, yo ahí meto mi cuchara porque yo creo que sí, es sí, el sí. que ha estado leyendo eh. un montón de eso eh, todo comienza con la integración de los cuatro fantásticos, acá eh, como ya Oye, saben es... Fox, Fox como ya saben, Fox va a sacar unas series este, basadas en los X-Men y Fox no tenía los derechos de los X-Men para televisión. Ahora sí los tiene. Entonces se habla de un intercambio de derechos de los Cuatro Fantásticos en, en el cine que regresan a Marvel. Entonces sí, genial. Lo, que, lo que se está diciendo es precisamente con eso es que la cancelación, no la cancelación, sino la quitada de fecha en Humans es porque en su lugar colocarían una película los Cuatro Fantásticos pero que esta no sería una historia de origen, sino que los Cuatro Fantásticos serían presentados en la primera película de Infinity War. Sí,
1: ¿saben cómo creen, creen que puedo, ¿Saben cómo creen que puede meter también a los, a los, a los Cuatro Fantásticos, ¿no? a esa familia? Es que tal vez, ellos, la mayoría de sus aventuras son espaciales, ¿no? Entonces sería que, ¿dónde estaban todo ese tiempo, no? no bueno, les dan una aventura espacial y después no, llegan o... o algo así.
2: O que simplemente es, van a pelear contra Thanos, tienen que viajar al espacio. ¿Quién es el que los puede llevar? Ah, miren, justo tenemos este gran científico Richard que estaba desarrollando una forma de viaje rápido en el
3: espacio.
1: Pero que aparezca de la nada, no creo. Yo creo que o ellos sea, ya, 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 ya son una familia consolidada, creo. O sea, creo que sí si lo no van son, a presentar.
3: Si no es una historia de inicios, la gran pregunta es, ¿y dónde han estado cuando Ultron? Cuando... Claro, pues por eso. Ah, ahorita, Yo creo que están
1: pero... en un viaje espacial.
3: Claro, porque a Spidey, a Spidey
0: le dicen: Tú vas. ¿Desde cuándo eres Spidey? Ya hace seis meses. Le pero entonces. Claro, pero de Spidey se entiende. Sí, de Spidey se entiende. Pero yo, a mí me intriga ver esa interacción. Si sí, sea en Infinity War. Del Cap con la Antorcha Humana.
2: Un guiño debe haber ahí. <risa> Un guiño debe haber. Ya. O, o, la, o la misma interacción entre la Antorcha Humana y Spider-Man. Claro. También, que esos son patazas. Claro, son claro. Este, Ah, pero
3: a ver. Me gustaría, hablando de interacciones, ver, por ejemplo, también... Que, se, que no se haga una serie, sino una película, como se rumoreaba hace un par de años, de los Runaways. Para verlos interactuando también con, con Spider-Man. Sería pajísimo.
2: Sí, cierto. Sí, Cierto.
0: Y verdad, hablando de, ah. de cómics, este, el otro fin de semana... ¿Sale este el primer cómic de Civil War 2? ¿O me equivoco? Ah, sí, en el Free Comic Book de hoy Entonces, ¿ya podríamos spoilear de, de ese cómic
2: el próximo programa?
0: Claro
2: Oiga, el próximo programa podríamos tener así un full spoiler de cómics, ¿ah? ¿eh? A ver, ¿qué propones, Arturo? No sé Ahí, por ejemplo, ya terminó la, este, Stand Off eh, Que es el, el evento actual de Marvel Ya creo que termina la otra semana, me parece no
0: Es que ahí tiene que arrancar no Civil War 2, pues
2: Claro, y, y ese de ahí va a salir el detonante. Eh, también podríamos explicar ahorita lo que está pasando con, con DC, con la, estos cuatro Superman que están apareciendo. ¿Cuatro o tres? No me acuerdo ah, bien. Sí, exactamente. por favor, ¿que alguien
3: me eso por
2: Sí, explícalo, por favor. Oh, oh. Sí. No, yo tampoco lo sé, pero creo que podríamos invitar... este que sí le interesa <risa> Oscar, Oscar, podríamos invitar a Oscar Berrocal, que es el fan DC en Leyes of Langoy para que explique eso, porque en verdad yo también estoy confundidísimo, que hay, hay, sé que hay un Superman chino, hay dos Superman, que es este no, no, no hay, hay dos Superman, o sea, dos Clark Kent coexistiendo, y además está Superman Luthor pero eso no, no, no sé cómo va
0: Pero es curioso, el Superman chino Le iban a poner un nombre japonés ¿Y sabes qué nombre japonés le iban a poner? ¿Cuál, cuál, cuál? Kenji, Kenji. <risa> ¿Te imaginas a Superman diciendo Tampoco, tampoco?
2: <risa> <risa> qué pendejo Puta, no, eso es terrible
0: yo lo único que espero de DC ahorita Es la película de Batman Pero la de Lego, la verdad A ver, hay que cerrar con un comentario
1: o Así sea, ¿Qué puede ser? Una escena que nos gusta de la película Y después nos despedimos
0: Ya, a ver, ¿cuál ya. sería ese comentario, Alexander? Uh,
1: no, pues, pues la, la escena pues Que, que le gusta que, A cada uno que Que ¿Cuál es la escena que nos gustó? A mí, bueno, la del aeropuerto. Porque siempre bueno, la gente lo memeaba y todo, pero fue fue cumplidora. ¿eh?
2: A ver, en ese sentido... <risa> en ese sentido... No, la, la escena, ya, mi escena favorita sería la escena de la persecución de Black Panther a Boki y el Capitán América.
3: A ver, Renato. Para mí la escena final, la, 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 la pelea final entre, entre el Cap y... No, Mi escena favorita sería Básicamente cuando Simo le cuenta a T'Challa Por qué hizo lo que hizo
0: Yo coincido, yo iba a decir justamente Esa escena Y la de sí. post créditos eh, Del Cap y T'Challa En Wakanda también Eso, eso vamos a usar. Bien, Creo que eso es cerrado la película eh, Muchas gracias por Aguantar hasta acá A todos los que han escuchado este primer programa de Hablemos con Spoilers y bueno, sigan ahí los comentarios y bueno ya la otra semana Alexander nos va a decir qué quiere que le spoileen y que no arruine su experiencia
2: ya. y prometemos ser más ordenados
0: sí. Sí, y prometemos a ver tanto. más de dos horas o sea bien bien muchachos, nos vemos nos... Chao.
1: chao